0: Ich kann das auch ganz oft nachvollziehen, wie das dazu gekommen ist. Mhm. Weil es dann irgendwie so Leute gibt wie, weiß ich nicht, Tarantino oder so, die so offen mit ihren Einflüssen umgehen, dass du dann weißt, okay, wenn ich, keine Ahnung, den den Hateful Eight gesehen habe und gemocht habe, dann muss ich unbedingt auch The Thing gucken und Gangster in Kilago gucken und äh, äh, ihr Grande Silencio gucken und so weiter. Mhm. Und du, du hast dann immer so die Referenzen, wo du dann weitersuchen kannst und wenn du dann die Originale gesehen hast, gibt es wieder drei andere, die davon beeinflusst wurden oder mhm. du guckst einfach andere Sachen von dem Regisseur und so.
1: <lacht> das ist eigentlich auch mal ganz interessant. Da könnte man ja auch mal so eine kleine Challenge für sich selbst draus machen. Du, jeden Film, den du schaust, äh, entweder es fällt dir auf oder, oder du recherchierst, was darin zitiert wurde und das äh, guckst du als nächsten <lacht> Film und schaust wieder, was darin zitiert wurde. Mal sehen, wo man da ja. ankommt über die Zeit. Also auf jeden Fall bei Tarantino. Ich hatte auch Pro. mal
0: überlegt, ja, also ich hatte mal überlegt, so
1: Podcast-übergreifend,
0: also so wie wir jetzt bei Slack halt immer kommunizieren, mhm. eine Reihe anzustoßen, wo man einfach einen Film guckt und dann so ein bisschen Stöckchen wirft. Also dann ist der Nächste dran und muss irgendwas aus diesem Film machen. Du kannst du eben, ja, was weiß ich, einnehmen, der den gleichen Titel hat oder aus dem gleichen Jahr kommt oder inhaltlich verbunden ist oder eben sich tatsächlich als Referenz oder so drauf bezieht.
1: Ja, wollen wir und das Und dann, dann einfach, einfach so um irgendwas machen. Das wäre doch gar nicht so <lacht> quasi, so, es gibt doch auch immer so ja. diese blog das wäre dann quasi das Podcast-Stöckchen, was man aber vielleicht mal so ein bisschen cleverer als, ich beantworte jetzt sieben Fragen und nominiere sieben Leute, die auch diese sieben Fragen beantworten, sondern, ja, wie du schon gesagt hast gerade, mit irgendwie, mit so ein bisschen filmischen oder inhaltlichen Background unterfüttert. Klingt doch eigentlich ganz witzig. Ja. Also ich wäre dabei. <lacht> Alles klar. Und äh, da ich schon aufnehme, haben wir jetzt wieder was angekündigt, was wir nie machen werden. Das ist so bekannt bei Enough Talk. Und äh, achso, soll ich jetzt eigentlich schon Hallo sagen oder wollen wir uns vorher noch absprechen? Wir fangen einfach an. Ne? Ja, jetzt ist ja eh zu spät, ne? Ja, eben. <lacht> ja, äh, schönen guten Tag. Wir sind hier bei Enough Talk und äh, das zweite Mal bereits im horror Oktober vertreten. Und ihr habt gehört... Äh, dieses Mal ist nicht der Patrick da, der in der ersten Sendung hier gastiert hat, sondern äh, sowohl für deutsche Filmpodcast-Hörer als auch für reine Enough Talk-Hörer schon eine altbekannte Stimme. Nils, ich begrüße dich erneut und freue jo. mich, dass du mal wieder da bist. Ich freue mich auch. Schön, dass ich da sein darf. Ja, gerne. Immer wieder gerne. Und ich muss, ist mir im Vorfeld so aufgefallen, deswegen hatte ich immer noch gerätselt, ob du bei The Thing auch noch dabei warst. Du baust dir hier, hier schon echt äh, ein, ein Profil des guten Geschmacks auf, ne? also du bist jetzt glaube ich das dritte Mal zu Gast und hast einmal über das äh, John Woo Hong Kong Action Komplettwerk mit uns gesprochen und hast einmal über Love Exposure gesprochen und heute ist das schon wieder ein sehr, sehr exquisiter Vertreter, also äh, du bist schon einer von denen, die, die kommen für den guten Scheiß hier vorbei. Ne? Auf jeden Fall, ich lasse mich da nicht lumpen. Wenn ich
0: schon den weiten Weg auf mich nehme, dann will ich hier auch was geworden kriegen.
1: Ja, das das, das bieten wir uns selbst gegenseitig jetzt einfach mal an. Ähm, ja, in der ersten Sendung ging es um The Void, jetzt Nummer zwei. Und ähm, ich hatte mit Patrick ja damals seinerzeit auch äh, schon mal so den italienischen Horror und den italienischen Giallo aus den 60ern, 70ern, 80ern angesprochen. Und bam, plötzlich sind wir in diese Epoche gelandet. Willst du mal verkünden, was wir hier heute besprechen wollen? Denn du hast ja schließlich, als ich damit hausieren ging, dass ich in einer schönen Edition diesen Film erwerben konnte, äh, relativ bald Interesse angemeldet, mit mir darüber zu sprechen im Podcast.
0: Ja, genau. Wir schauen von Mario Bava, äh, Blood and Black Lace oder auch Blutige
1: Seide oder Say Donne Paul Assassino. Mhm. Interessant, wie alle diese drei Titel quasi direkte Übersetzungen voneinander sind. Ne? <lacht> Sechs <lacht> Frauen für den Mörder, äh, Blut und ja. schwarze. Ja, was ist. Lace ist das dann auch Stoff? Oh, oder Seide, glaube ich. Nee,
0: nee, warte mal. Lace. Ist das Seide? Ich meine, ich kenne Lace als Spürsenkel, aber das wird
1: ja was anderes heißen. Stimmt. Ne? Ja. Ja, wie auch ich immer. Ich glaube, es gibt
0: es, gibt's nicht auch diesen Asin- und Spitzenhäubchen? Ich glaube, der hat auch irgendeinen Lace im Titel. Das, äh, das kenne in the Old Lace, ist das glaube ich.
1: Okay. Hm. Naja, es wird wahrscheinlich irgendwas mit Stoff zu tun haben, aus. oder? Ja. Weil also Blut und Stoff. Mhm. Genau, Blut und Stoff. Da sind wir dann auch wieder bei Blutige Seide und das ist an sich doch schon äh, ähnlicher als der italienische Originaltitel zumindest, ähm. wo ich es auch ganz interessant finde, weil ich wusste jetzt gar nicht, wie der Film im Original heißt, das habe ich jetzt erst im Nachgang, als ich mir noch so ein paar Sachen durchgelesen habe zu dem Film äh, gehört und es ist ja schon so, dass wenn man den Originaltitel kennt, dass man dann ja, wenn der Film sich so gegen Ende neigt, dann irgendwann merkt, ey, da muss ja noch was passieren, weil es sind ja sechs Frauen <lacht> und nicht mhm. äh, der Zustand, der vielleicht 20 Minuten vor Ende des Films noch vorherrscht. Aber dann greifen wir vielleicht schon ein bisschen weit nach vorne. Um, Erstmal nochmal ganz kurz das Administrative, ich habe es ja letztes Mal schon erzählt und jetzt werde ich es noch einmal erzählen und in den nächsten Sendungen nicht mehr. <lacht> Horror Oktober. Und ich äh, spreche es nochmal an, weil du ja schließlich von der Cinecouch kommst. Und die Cinecouch ist ja schon auch so bei vier von fünf Horror Oktobern so ein bisschen Drahtzieher gewesen, oder? Ja, kann man so sagen. Also
0: äh, es war ursprünglich eine Konversation auf Twitter, die das Ganze gestartet hat, nach dem Motto, lass uns doch einfach mal im Oktober Horrorfilme gucken und uns darüber austauschen. Und das hat dann irgendwie so Ausmaße angenommen, dass das Ganze einen Hashtag einen Namen bekommen hat und dann alle ihre Listen gebaut haben und ähm, dann haben wir uns im Grunde so ab dem zweiten Jahr ein bisschen dahinter äh, geschmissen und versucht, das in irgendwelche Bahnen zu lenken, dass wir gesagt haben, wir machen eine page und jeder kann seinen Blog bei uns anmelden und dann ähm, versuchen wir eben so ein bisschen Austausch anzuregen. Ja. Und ja, das ist jetzt, ich glaube, das fünfte oder sechste
1: Jahr schon. Ne? Ja, ich hätte jetzt Wenn gedacht, ich denke, das fünfte. Nee, ja, ja, ja weil vielleicht schon erst das fünfte. Ich glaube, ich habe den ersten verpasst und bin jetzt das vierte Mal dabei, beziehungsweise war drei Jahre lang mit meinem Blog Jackers Two Cents, auf dem ich ja nur in Schriftform mich über Filme auslasse dabei und äh, habe jetzt dieses Jahr vor, auch mit dem Podcast ein bisschen mehr zu machen. Und äh, ja, holen wir doch die Werbetrommel, da kann man bei euch ja auch abstauben, ne? wenn ich mich nicht irre.
0: Genau, also wir haben ähm, jetzt auch schon, glaube ich, zum dritten Mal oder so bei Cape Light mal angefragt und die haben uns wieder äh, ein paar Filme zur Verfügung gestellt, die dann unter allen Teilnehmern, die sich bei uns in so ein Google-Dokument mit ihren Listen und Blogs und so weiter eintragen, verlost werden. Gibt's auch Boschkin? Mhm. Boah, äh, ich habe gerade leider nicht so den Plan, was dabei war. Ich glaube nicht. Aber es waren auf jeden Fall zwei Mediabooks
1: und oh, schön. drei andere schöne Filme. Bestimmt. Das lohnt sich. Also Hörer, ja. äh, macht beim Horror Oktober mit. Hört nicht nur unsere Podcasts, sondern werdet aktiv. Guckt Horror, feiert den Horror, äh, seid aktiv unter dem Hashtag, äh, seid aktiv auf, auf Blogs etc. Und äh, dann kriegt ihr vielleicht von Cape Light auch den einen oder anderen schönen Film per Post zu euch geschickt. Und wenn das nicht Baschkin ist, dann kauft euch Baschkin, weil <lacht> Baschkin gut. Und wenn das Baschkin ist, dann viel Spaß damit. Aber nicht, dass Cape Light jetzt sonst nichts zu bieten hätte. Ne? Also da ähm, ja. findet man ja doch schon schöne Vertreter in deren äh, Portfolio. Das stimmt. Unser Film hingegen ist nicht bei Cape Light rausgekommen aber trotzdem sehr schön. <lacht> das ist er, ja. Ähm, steigen wir vielleicht mal, weil wir ja jetzt dann doch äh, zeitlich zumindest nicht äh, nach 45 Minuten oder einer Stunde einen Straighten Cut machen müssen. Oder hast du noch äh, eine weitere Geschichte nö, geplant heute? Nö, nö, nö. Okay. Ich habe mir doch meinen ganzen Abend für dich freigehalten. <lacht> genau, weil man weiß ja, Ich weiß ja, wie das bei dir wenn, endet. Wenn, <lacht> wenn hinter den Kulissen verkündet wird, die Sendungen, die ich im Horror-Oktober raushauen will, die sollen dann etwas fokussierter sein, dann weiß man, man muss nur zweieinhalb Stunden und keine vier <lacht> einplanen, nicht wahr? Das
0: Gelächter ist immer wieder groß.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Mehr Gelächter als bei äh, Jan und ich machen Jim jarmusch Podcast kann man wahrscheinlich <lacht> <lacht> nicht erzielen, ähm, wobei das natürlich jetzt auch nur Insider verstehen. Aber naja, sei es drum. Ähm, ich finde, dass der, dass der Film Blutige Seide äh, von 64 ist er glaube ich, oder?
0: Äh, ja, genau.
1: Ja, ist ja ein sehr, sehr früher Vertreter dieser. Ja, im Endeffekt, also wenn man jetzt einen Finger drauf zeigen will und äh, filmhistorisch äh, irgendwo nach Anfängen von Strömung sucht, wahrscheinlich ja auch von Mario Bava losgetretenen italienischen Strömungen äh, des Giallo. Ähm, genau.
0: Also ich glaube, dass sein ähm, The Girl Who Knew Too Much 62 oder so erschienen ist und ja. als der erste Vertreter gilt. Aber das war eben auch noch... Ähm, ein schwarz-weißer Jalo und mittlerweile ist es ja so, dass man den Begriff vor allem mit diesen extremen Farben und so weiter verbindet.
1: Ja, das würde mich nämlich mal interessieren, ganz allgemein, was verbindest du oder vielleicht wir dann auch im Dialog, was verbinden wir denn eigentlich mit diesem Begriff? Weil mir fiel das mal auf, also dass ich so wirklich mich in obskurere Regionen der der Filmgeschichte vorgewagt habe ging ja so in meiner eigenen ähm, Historie als Filmfan erst recht spät los und irgendwann stieß ich so auf diesen Begriff Giallo und wusste gar nicht so richtig, was damit anzufangen und musste mir das erstmal ergoogeln und habe mich mhm. dann natürlich über die bekanntesten Vertreter dann mal rangewagt, wobei später dann ja auch der Giallo mit dem Italo-Horror zeitweise sehr stark verschmilzt und gar nicht mehr so richtig trennbar ist, aber sagen wir mal einfach, ähm, Jetzt den, den Jalo als solchen äh, habe ich dann erst so entdeckt und äh, dann eigentlich gleich lieben gelernt und äh, ja, was verbindest du denn so damit? Ähm, wie war dein Zugang dazu und was würdest du sagen, mach, sind so die Kernelemente, die das ganz eigentlich ausmachen, falls irgendjemand unserer nicht so ganz Genre- und obskuritäten affinenden Zuhörer jetzt mit dem Begriff erstmal gar nichts anfangen kann? Also bei mir war das,
0: glaube ich, wie bei vielen Leuten so, dass ich über die Horrorschiene daran gekommen bin. Also als Teenie war Horror ganz wichtig für mich. Das war so das Genre, womit ich am meisten Zeit verbracht habe. Und dann stößt man irgendwie zwangsläufig früher oder später auf Dario Argento und Suspiria. Und das war auf jeden Fall so der erste Giallo, den ich gesehen habe, der aber ja eigentlich auch kein klassischer Giallo ist, sondern ähm, sehr viele übernatürliche Elemente hat und diese ganze Krimi Handlung überhaupt nicht mit drin hat oder nur so am Rande.
1: Ja, wobei ähm, ähm. ich hatte den schon eben so halb im Kopf, als ich von dem Hybrid sprach, weil er, es, es wirkt so als ginge er wie ein klassischer giallo los und gegen Ende mhm. kickt halt dieser Italo Horror dann auch nochmal ziemlich rein, aber ja. Er hat also schon sagen von wir, er kein, ja. kein ja. Prototyp. Genau, das, das kann man so sagen, ja.
0: Um, auf jeden Fall war das so der Erste und der ist natürlich auch visuell einer der äh, extravagantesten, würde ich mal behaupten. Mhm. Und ansonsten hatte ich erstmal nicht so viel Ahnung davon. Äh, ich habe jetzt in den letzten Jahren dann auch einfach so ähnlich wie du versucht, im Weltkino und in den ganzen Genres, die in den Ländern dann auch hervorgekommen sind, ein bisschen zu wühlen und bin dann auch eben auf äh, Mario Bava und die alten Argento-Sachen und was auch immer da noch so äh, rumfleucht gekommen und habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und wenn man jetzt darüber redet, was ist ein Giallo, würde ich sagen, es ist in erster Linie mal ein Krimi. Das ist ja auch so die, die Wortherkunft. Also Giallo heißt auf Italienisch Gelb. Und äh, es gab bei denen Krimis, die in so gelben Einbänden, so ähnlich wie bei uns, die Reklamhefte mhm. äh, veröffentlicht wurden. Und bei denen ist Giallo einfach ein Begriff, der steht fest wie für uns Krimi. Und weltweit und filmhistorisch wird Giallo dann aber eher für diese speziell italienischen Jalli verwendet, die so in den 60ern bis 80ern rausgekommen sind. Und einerseits eben durch ähm, ja, die Krimi-Elemente, so ein houdanet prinzip aus, äh, sich auszeichnen, kann man das so sagen. Ja, schon. Ähm, schon, ja. Dann. Durch eine sehr extreme Farbgebung, also sehr knallige Technicolor-Farben sehr satt, sehr kräftig. Ähm, dann sehr brutale und deutlich dargestellte Mordszenen.
1: Ein ähm, Frauen.
0: <lacht> gewisser Sadismus, genau. Vor allem natürlich auch äh, sehr viel Sexualität. Und ähm, ja ich würde sagen, das sind so die relevanten Dinge. Ja alles andere kann dann variiert werden und äh, ja, unterscheidet sich dann natürlich auch ein bisschen von Film zu Film und Regisseur zu Regisseur und so weiter.
1: Ja, also das, das war eigentlich schon mal echt eine schöne, kompakte Zusammenfassung des Ganzen. Ähm, ich bemühe mich, ne? <lacht> ja, nee, es ich, ich, ja ging ja auch erstmal darum, nur die Kernelemente vielleicht einfach mal so ein bisschen zu umreißen. Und ich habe da ja. auch immer ja im Grunde genommen mich am Anfang so ein bisschen dagegen gewehrt aber es sind halt Krimis wobei glaube ich so der Unterschied zum Krimi ist dass oft ja nicht unbedingt so wirklich es gibt oft Ermittler und Inspektoren wie in diesem Fall jetzt hier auch und so weiter aber so richtig im Fokus stehen meistens eher wenn überhaupt so so Hobby die irgendwas mitkriegen und ähm, hm. ja dann den Dingen ja, so auf stimmt. eigene Faust nachgehen ja es also sind ja jetzt, ganz
0: oft Touristen oder Journalisten oder die Freunde von irgendeinem Opfer, die
1: da ähm, in den Mittelpunkt rücken und dann versuchen, irgendwas aufzuklären. Ne? Ja, genau. Also teilweise dann auch äh, mit schönen Kniffen, wie zum Beispiel auch jetzt hier Beispiel die neunschwänzige Katze von Argento, wo der Ermittler dann blind ist und äh, ich glaube mit einem kleinen Jungen zusammen oder so da äh, wie wild äh, versucht, diesen, diesem Killer auf die Spur zu kommen. Und ja, im Grunde genommen ist es ja so ein früher Prototyp oder Vorläufer, des Slasher Films, ne? weil wir haben auch schon so ja. dieses Muster, dass ein fieser Killer auf brutale Art und Weise nach und nach Leute umbringt und das Feld an uns bekannten Personen immer weiter dezimiert wird und äh, ja, meistens in Form eines kleinen Twists dann eben sich rausstellt, wer es ist. Und ja, das Ganze vielleicht auch nicht unbedingt immer so clever äh, durchdacht ist, wie man sich das wünschen würde. Aber wir bewegen uns da halt auch in einem Genre, was definitiv andere Schwerpunkte setzt und ja. durch, durch andere Qualitäten sich auszeichnet. Und das passt ja dann auch wieder zum Slasher, dass es nicht so clever ist. <lacht> ja, definitiv. Ähm, wobei äh, in der letzten Sendung freute sich Patrick über die Bezeichnung Krude. Äh, weil äh, wir kamen auch so auf die Inhalte der, der Jolly und äh, teilweise dieser, der Filme aus der Ära und ja, es ist teilweise dann doch schon recht krude zusammengeschustert. Oh ja. Und, äh, und ich glaube auch auf so eine Art und Weise, die vielen Leuten die Filme vielleicht eher über den Inhalt und weniger über die ästhetische Komponente und äh, so, so die emotionale Response, die man auf das Gesehene so unmittelbar kriegt, wahrnehmen, äh, vielleicht so ein bisschen den Genuss des Ganzen erschweren könnte.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, ich bin da auch nach wie vor ein Stück weit in der Findungsphase. Also ich kann über die Handlungen bei vielen Dingen dann auch irgendwo hinwegsehen, aber so hundertprozentig so äh, werde ich da auch gerade jetzt zum Beispiel bei Argento nicht warm, ja. weil ich mich jedes Mal frage, wie der Typ das schafft, mit einer Liebe zum Detail Szenen zu inszenieren und wirklich ähm, genau zu verstehen, wie er das filmische Handwerk anzusetzen hat, um die gewünschte Wirkung zu erzielen und quasi Meister seines Fachs ist und dann den Gesamtfilm mit so einer Schludrigkeit irgendwie behandelt. Ja. Wo du das Gefühl hast, das ist ihm irgendwie alles völlig egal, gerade wie das zusammenhängen soll und was da der rote Faden sein soll. Dafür wirft er sich eben mit allem, was er hat,
1: in einzelne Szenen rein. Ich finde ein ganz tolles Beispiel ist Opera für, das, für mhm. das, was du gerade beschreibst, ja. weil der hat wirklich, also der hat sowohl als Leitmotive, dieses Motiv des Auges, des Blickes, des Wahrnehmens, äh, wo dann eben auch so ein bisschen diese Voyeurismus-Komponente mit drin schwingt, hat er ja schon unheimlich starke Themen, der hat zwischenzeitlich Momente, die atmosphärisch und audiovisuell wirklich über jeden Zweifel erhaben sind, aber ja. was da inhaltlich passiert, da, also da habe ich dann teilweise gegen Ende gesagt, das, das wirkt noch nicht mal mehr zusammengewichst, das ist einfach nur noch mhm. absolut jenseits von Gut und Böse und ich musste es auch erstmal ein bisschen lernen, das gebe ich zu. Also ich, ich habe am Anfang noch zu sehr, weil man ja auch glaube ich so aus dem neueren Thriller und Krimi-Kino darauf geschult ist, dass immer irgendwie so eine besonders clevere Konstruktion des Falls eigentlich vorliegen muss in einer ganz konträren Welt vielleicht sozialisiert ist, als man es in diesen Filmen, die eben über brillantes Handwerk, die über eine ja. unglaublich starke Ästhetik wirken, ähm, ja, man, man in einer anderen Welt zu Hause ist oder, oder eben sozialisiert. Und das, das ist halt auch so typisch deutsch, oder? Ja, voll. Dass man so diese äh, ganz
0: genau konstruierten Sachen hat, so alles ist an seinem Platz, alles ist genau so, wie es sein soll. Am Ende herrscht auch wieder die Ordnung. Aber glaubt man nicht, dass da irgendein interessanter Gedanke ist, visuell, der aus der Reihe tanzt oder so?
1: Ja, total schön, weil ähm, ich hatte jetzt gerade die letzten Tage beruflich ähm, mit dem Chefeschef Chef vom Chef zu tun, der auch Italiener <lacht> ist. Und ähm, dann haben wir da bei uns bei der Arbeit so diverse Rundgänge gemacht und so ein bisschen die die Lage aufgenommen, wie es läuft, was man verbessern kann und so weiter. Und dann irgendwann in den Besprechungen meinte er dann so, was er was er mögen würde, wäre, unser Ansatz wäre nicht so deutsch, äh, wir würden nicht alles so ganz genau nehmen und sagen, bis hierhin und da ist das gesetzte Datum und danach geht gar nichts mehr, sondern more the Italian way, a bit more <lacht> flexible und das ist irgendwie total ulkig, weil das habe ich heute Morgen in der Besprechung noch so gehört und irgendwie passt es auch total gut auf diese Filme, die wir jetzt oder von denen wir uns jetzt hier einen rausgepickt haben, weil äh, das ist eben so, das wird so ein bisschen mehr laufen gelassen und so ein bisschen. Äh, Mal gucken, was rauskommt. Genau. Genau, das ist schon schön. Die Filme sind ja auch, das muss man ja auch sagen, verglichen mit dem, was wir so, ja, vielleicht aus eigenen Landen oder auch äh, speziell aus Hollywood so an Produktionszyklen von Filmen kennen, sind die ja auch mehr oder weniger am Fließband runtergekurbelt worden damals. Also ja. das waren ja alles extrem günstige, extrem schnelle Produktionen. Und da haben natürlich solche Leute wie Bava, der also selbst schon mit seinem offiziellen Debüt von 1960 oder wann das war, zu Deutsch, die Stunde wenn Dracula kommt. Obwohl es niemanden in diesem Film gibt, der mit Dracula irgendwas zu tun hat, aber ähm, selbst da siehst du schon, dass da jemand am Werk ist, der ein unglaubliches Auge für Einstellungen und für Bildkompositionen und für Schwenks und Schnitte und so weiter auch ein, ein Gespür hat. Mhm. Und äh, ich glaube, die Vertreter, die wir dann heutzutage eben noch als die großen Meister sehen, das sind wahrscheinlich auch diejenigen, die eben in diesen schnellen, günstigen äh, Bedingungen ein besonders gutes Händchen bewiesen haben. Ich meine, Bava, der hat ja auch 40 oder mehr Filme gemacht, glaube ich, in seiner Karriere, wenn ich mich nicht irre. Hat er nicht auch so ein Buddy allen tempo oder schneller sogar? Boah, bestimmt. <lacht>
0: Ich weiß nur, dass der ziemlich viele Auftragsarbeiten auch gemacht hat. Ähm, ich glaube auch einer der Gründe, warum seine Handlung oftmals ein bisschen egal ist, war, dass dann die Leute gesagt haben, ja, mach einfach nochmal sowas wie das letzte Mal. Ja. Und dann hat er eben die gleiche Handlung genommen und äh, da nur seine visuellen Einfälle irgendwie variiert. Aber er hat teilweise so einen Wikinger-Film gemacht und einen Sandalen-Epen und hat dann noch bei äh, Western, also Italo Western, ein bisschen ausgeholfen und sowas. Und war ja auch vor seiner Regiekarriere Kameramann. Ja. Und hat dann wohl auch ja in verschiedenen Filmen einfach nur als Kameramann gearbeitet.
1: Und ja, also man sieht zum Beispiel jede in der, Menge mitgemacht. Sorry, das ist ins Wort, weil man sieht zum Beispiel, dass er bei den meisten seiner Regiearbeiten auch als Uncredit Cin Cinematographer dabei war. Ja, genau.
0: Und genauso eben auch bei anderen Filmemachern angeblich. Also bei Kobuchi hat er, glaube ich, auch sogar teilweise mitgemacht. Also der Regisseur von Django zum Beispiel.
1: Ja, also ich hatte mir, ähm, ist, Koch beginnt ja momentan, oder hat ja vor einem Jahr ungefähr begonnen, äh, viele bis jetzt in Deutschland nur in irgendwelchen ranzigen DVD-Editionen erschienene Filme oder gar nicht erschienene Filme von ihm in dieser Mar Mario Bava Collection rauszubringen. Mhm. Und ähm, was ja so Mediabooks an sich haben, dass man des Öfteren auch ganz schöne Essays so im in, in dem Book-Teil des Ganzen eben findet. Und das war schon sehr interessant. Ähm, da habe ich halt dieses, die Stunde, wenn Dracula kommt. Und äh, was da, da war eben Essay über ihn als Filmemacher, über seine ganze Karriere, den Einfluss, den er hat und so weiter drin, ähm, wo ich mir einfach erstmal so ein bisschen was angelesen habe und dann eben so wieder dieser Effekt, den ich vorhin beschrieben hatte, reinkam, wieso habe ich eigentlich, nachdem ich total heiß war, von ihm mehr zu sehen, seitdem eigentlich kaum mehr geguckt von ihm, <lacht> sondern dann halt wieder irgendwas geguckt, anstatt so Sachen, die ich halt eben als stilprägend und äh, wegweisend für Genres dann eben eigentlich einstufen würde. Das ist eine andere Frage, aber naja, er hat, er hat ich, ich sehe das hier, er hat also schon Zwei, drei, teilweise vier oder sogar fünf Filme pro Jahr als als äh, <lacht> <lacht> Director gedreht. Das ist ja dann schon ein Sion Sono Tempo. <lacht> <lacht> ja, oder Mihike. Ja, genau, der dreht ja fünf Jahre, äh, fünf Filme mhm. pro Jahr seit einem Jahrzehnt gefühlt. Ne? <lacht> ja, und äh, dass das, das, das nicht die bis ins letzte ausgearbeitete Streifen größtenteils wahrscheinlich gewesen sind, das liegt ja auf der Hand. Aber gerade dann finde ich es halt total beeindruckend, wie die aussehen also und und was da so auch ja für, für, für eine Ästhetik drin zu finden ist.
0: Ja, definitiv. Also da glaube ich auch, ist der Großteil der Arbeit reingeflossen. Aber du merkst eben, dass er da ein Händchen für hat. Also als Kameramann musste das natürlich auch und mhm. da war sicherlich einer der Besten seines Fachs. Keine Ahnung, ich glaube, sein Vater war sogar auch Kameramann. Insofern hatte er das irgendwie von klein auf alles mitbekommen. Ja. Und ähm, also ich habe jetzt auch teilweise mal in die Extras von der Blu-Ray reingeguckt. Also ich habe das, äh, die, die Arrow-Version aus England. Ja. Die okay. haben ja da so eine 2K-Restauration vorgenommen und das dann mit Extras vollgeballert, wie man das kennt. Und Da ist Arrow da dann,
1: auch, äh, glaube ich, da muss man tatsächlich dann sagen, auch noch. Besser aufgestellt, als das äh, diese Koch-Editionen haben. Also da war ich, was so das Bonusmaterial betraf, ein bisschen, bisschen enttäuscht. Also das hat zwar dieses Essay dann wieder rausgehauen, aber bei Arrow ist das schon noch eine andere Nummer. Mhm. Da hast du halt keinen Mediabook. <lacht> <lacht> ja, gut, aber sehen ja mit ihren transparenten Höhlen auch schick aus. Ja, das stimmt da muss ich übrigens auch noch mal
0: eine nachkaufen irgendwann also ich habe irgendeinen Film da ist das Ding gebrochen angekommen
1: und jetzt muss ich irgendwo transparente Blu-ray-Hüllen herkriegen das ist gar nicht so einfach weil <lacht> ja, weil in UK ja das auch das. Die, <lacht> in UK werden ja auch die 14 mm ähm, ja, Cases Breiten. noch benutzt ne
0: ja ja und dann eben irgendwie das sind ja bei Arrow dann dadurch dass es mehrere Discs sind auch noch so spezielle Mhm. Ich muss mal schauen. Also wer gerade was liegen hat, meldet euch gerne.
1: Ja. Oder wer gerade mal 500 einfach schwarze Blu-Ray-Hüllen hat, die er mir vermachen will, damit ich alle von diesen hässlichen blauen aussortieren und wegschmeißen kann, der kann die <lacht> mir auch gern zuschicken. Ich habe das wirklich mal überlegt, weil ich finde die Blu-Ray an sich, also es ist natürlich elementar, sie zu gucken, weil einfach die Bildqualität mhm. deutlich geiler ist. Ja. Aber sie sehen halt echt hässlich aus. Ach, ich finde die gar nicht so schlimm. Hab mich zumindest daran gewöhnt. Okay, ist wie mit 3D, ne? Zumindest stört es <lacht> nicht. <lacht> ja, 3D ist noch eine andere Nummer. <lacht> ja, ähm, naja. Gut, ähm, äh, du kamst genau, vom Kameramann also, und äh, das... Arrow,
0: ist, Arrow, da wollte ich hin. Ach, genau, <lacht> Bei ja. der Arrow-Version, da gab es diverse Extras. Und unter anderem kam dann auch zum Beispiel Dario Argento zu Wort der dann erzählt hat, dass er irgendwie seine eigenen Drehs teilweise verlassen hat oder nachdem der Drehtag durch war, ist er dann direkt zum Dreh von Mario Bava und hat dem ein bisschen bei der Arbeit zugeguckt, was mhm. sie sehr interessant fand, weil er meinte, da siehst du halt wirklich, wie genial der Typ gearbeitet hat, hat er selbst die äh, Ausleuchtung ähm, gemacht und die Kamera geplant, die Bewegung und so weiter und die Linsen eingebaut und hatte da dann auch noch so ganz alte Objektive von seinem Vater, die er noch benutzt hat und sowas, also Dinge, die es zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr gab. Und ja, hat sich da einfach äh, ist völlig aufgegangen im Grunde, in diesem
1: Prozess einfach Filme zu machen. Ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Phänomen, weil man ja auch immer merkt, wenn Leute so einen zumindest minimal anderen Background haben und dann als Director irgendwann ins Spiel treten, dass die einfach diesen Background damit reinbringen. Also mal ganz moderne Beispiele, Nimm dir einen Film wie John Wick, wo der David mhm. Leitch und äh, der Stelski oder wie der andere hießen, halt Jahrzehnte oder jahrelang äh, Choreografen für Actionszenen waren und dann ja. ihren eigenen Film gemacht haben und du merkst diese Komponente halt so gefühlt in jeder Szene einfach bis ins Letzte. Äh, kannst du auch auf Jackie Chan und Sammo Hung beziehen zum Beispiel. Das sind dann auf jeden Fall äh, vielleicht auch sogar noch die besseren Beispiele. <lacht> aber vielmehr äh, mir gerade einfach nur so spontan ja, ein. Klar. Oder jetzt äh, einfach kurzer, kurzer Backlash auf die letzte Horror-Oktober-Folge jetzt hier bei Enough Talk. Die beiden Typen, die The Void gemacht haben, haben eben auch vorher als Special-Effekt- und make up Artists gearbeitet und haben dann diesen Film gemacht. Und da merkst du auch, dass diese Richtung dann halt verstärkt eingeschlagen wird. Und mhm. so liegt es ja auch auf der Hand, dass jemand, der als Kameramann und auch als Sohn eines Kameramanns wahrscheinlich von der Picke auf visuelles Denken gelernt hat, dass der dann natürlich so eine Schwerpunkte oder mit hoher Wahrscheinlichkeit solche Schwerpunkte setzt. Das ist natürlich naheliegend. Nur in dieser Brillanz muss man es erstmal schaffen. Jetzt haben wir sehr viel allgemein gelobt. Wir könnten ja einfach mal damit einsteigen, diesen eigentlich auch viel zu unbekannten Film blutige Seide, ähm, einfach mal kurz so ein bisschen durchzugehen, damit die Hörer auch wissen, wovon sprechen wir hier eigentlich und uns dann vielleicht konkret drauf zu stürzen. Ähm, ja. Der Plot ist ja as simple as it can be, ne?
0: <lacht> Kann man so sagen, ja. Wir <lacht> befinden uns da ja irgendwo in Rom in ja, was ist das? Mode, äh, irgendwas mit Mode.
1: Ja, es ist im Endeffekt wie so, ein, wie so ein Schauhaus, wo so ein paar Designer abends immer auf so Minimoden schauen, ihre Kleider von auf welchen Models darstellen genau. lassen. Ne?
0: Genau, ein Model wird umgebracht und alle oder und sie hinterlässt ein Tagebuch, was natürlich dann genutzt werden soll, um ihren Mord aufzuklären aber alle haben Angst, dass dort Dinge drinstehen über ihre Laster und Sünden. Dementsprechend versuchen alle, an dieses Büchlein zu kommen und die Mordserie geht
1: immer weiter. Ja. <lacht> das ist tatsächlich passt, eine ne? <lacht> mehr als ausreichende Beschreibung und passt total gut in die Kerbe, die wir eben schon angeschnitten hatten. Äh, irgendwie krude zusammengeschusterter Inhalt. Ja, ja aber,
0: aber so krude ist das ja noch gar nicht. Also das ist ja noch... Ziemlich auf den Punkt, eigentlich. Es ist jetzt nicht ja, besonders. Ja, genau. Es ist vielleicht nicht sonderlich äh, interessant oder originell, aber es ist ein typischer, funktionaler Whodunit-Plot. Ja, auf
1: jeden Fall. Um, mal so kurz genretechnisch: also im Grunde genommen, ist das eigentlich ein Film, der so sehr reiner Jallo ist dass er wahrscheinlich schon fast im Horror-Oktober so ein bisschen fehl am Platze ist. Aber ich finde, man kann den Begriff sehr weit dehnen. Und ja. er hat auf jeden Fall diese Suspense-Momente, wie man sie einfach so aus den typischen Slashern kennt. Und äh, diese Mechanik, der folgt er, oder sagen wir das mal so, der folgt er nicht, die definiert er, weil er ja auch so einer der ersten Vertreter überhaupt ist. und Das ist ja auch was, was man sich so bewusst vor Augen rufen muss wenn man so einen Film, der jetzt seine 53 Jahre auf dem Buckel hat, ähm, dann Gott. eben, kann ich rechnen. 53 Jahre, ey. <lacht> ja, Das, <fällt> mir <lacht> das, das auch, muss, dachte, muss man sich erstmal klar machen. <lacht> <lacht> eben. Ähm, ich habe mich auch gerade gefragt, ob ich da zehn Jahre zu viel draufgepackt habe, aber mein Kopfrechnen funktioniert tatsächlich einigermaßen. Ja, das kommt hin. Ja. Und ähm, ich finde, es ist immer wichtig, wenn man, wenn man so frühe Vertreter oder eben sogar die die Urgesteine so eines Genres sieht, dass man sich immer wieder bewusst macht, also ich habe da kein Problem mit, aber viele Leute kritisieren sowas ja mit so fadenscheinigen Argumenten wie, das kennt man doch alles, das ist doch total ausgelutscht und ich denke mir dann immer ja, aber dann wirft das den Film heute vor und nicht den damals, <lacht> also äh, ja, irgendwie verkehrte und, Welt.
0: Und ich finde das Spannende, gerade jetzt bei Blutige Seide, ist doch, dass es visuell gar nicht ausgelutscht wirkt. Also nenn mir einen Film heutzutage, der so aussieht. Da ja. kann es vielleicht noch irgendwie Richtung Reffen oder sowas gehen. Äh, wie hieß noch sein letzter? Neon Demon. Neon Demon? Also der versucht ja wirklich nochmal, als einer der wenigen Mainstream-Regisseure zumindest, dieses Erbe weiterzutragen, aber die meisten anderen versuchen ja heutzutage eher realistische Bilder umzusetzen. Ja. Und dieses komplette, extravagante über die Stränge schlagen und ähm, knallige Farben verwenden und so, das macht im Mainstream gar keiner mehr. Und auch so im Genrebereich, also wenn du jetzt das Horrorgenre anguckst, da ist alles immer dunkel, aber farbig nicht wirklich.
1: Ja, der realistische Look ist schon sehr, sehr stark im zeitgenössischen Kino verhaftet mittlerweile und auch so ein bisschen leider das Maß, an dem man sich irgendwie orientiert, wenn man Filme macht, geworden. Wobei ich spinne ja in meinem Zweitprojekt mit Christian Steiner in letzter Zeit auch regelmäßig rum und wir kritisieren eigentlich an diesen vielen doch recht öden Vertretern des Superheldengenres durch die wir uns in den letzten Monaten so gekämpft haben, eigentlich immer dass die, dass die einfach viel zu normal sind für das, was sie da eigentlich zeigen. Und ähm, man nimmt das so als gegeben. Und ich glaube, viele Kinogänger oder sporadische Kinogänger derzeit sind einfach auch total drauf geeicht. Aber ich, ich denke mir dann immer auch wieder, wenn ich solche Filme sehe, wie hier in diesem Fall oder wie der von dir angesprochene Reffen, der natürlich auch ganz klar irgendwie geht, führt alles auf Italien zurück, ne? weil seine Einflüsse sind ja nun auch irgendwie ganz klar, Argento und Co, aber wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir, man hat doch so viel Spielraum und man kann doch so viel geiles Zeug einfach über Audiovisualität machen. Warum hm. muss denn eigentlich alles immer so aussehen, als ob das tatsächlich hier vor der Straße pass äh passieren könnte? Ne? Ja ist schade, weil äh, wo du es jetzt so betont hast, ähm, kam ich gerade mal ins Grübeln, ob denn die Edition, die ich jetzt habe, ich weiß ob nicht, welches Label das ist, auf jeden Fall dieses blutige Seide Media Book, das ich mit dem. Ich glaube
0: Anolis müsste das sein.
1: Ja, das mit dem Original-Kinoposter als Cover zumindest rauskam. dem italienischen Kinoposter. Genau. Kommt Masten jetzt glaube ich auch gerade als
0: normale Blu-Ray raus. Also für die, die ein bisschen weniger Geld ausgeben
1: wollen. Das kann sein. Ähm, naja, da äh, habe ich mich jetzt gefragt, ob das Master, was die Arrow-Edition benutzt hat und das Master, was diese Edition hier benutzt hat, dasselbe waren. Ähm, würde man natürlich jetzt einfach mal einen Vergleich machen müssen. Mir hm. war jetzt aufgefallen, das ist natürlich auch einfach der Zeit geschuldet, dass wirklich die, die dunklen Aufnahmen und die Nachtaufnahmen, von denen es ja einige gibt, unfassbar körnig waren ja. und auch im Sinne von einer Restauration sagen wir mal so, nicht auf äh, moderne Sehgewohnheiten und das, was man heute so unter dem Label höchste Bildqualität führt, hin glatt gebügelt wurden, weil sowas wie zum mhm. Beispiel etwas hellere Kanten des Bildes in dunklen Szenen und so weiter, das war definitiv noch alles vorhanden. Ist das bei der Arrow-Edition ähnlich?
0: Äh, ja, im Wesentlichen schon. Also es ist auch relativ körnig. Es gibt auch immer mal einzelne Einstellungen, die jetzt nicht die perfekte Schärfe haben. Ähm, ich finde aber, dass es eben gerade wichtig ist, wenn du den Filmlook erhalten willst. Also es ja, gibt unbedingt. ja auch ganz abschreckende Beispiele, mhm. wo dann ähm, ganz viele von diesen digitalen Verschlimmbesserern rübergelaufen sind und alles kaputt komprimiert wird und glatt gebügelt wird und also dieser organische Luft ist halt <lacht> nicht falsch ja. versteht
1: Es gibt nichts Schlimmeres, als Filmkorn zu entfernen aus einem Master. also Genau, also man kann es halt so ein bisschen ähm, ah,
0: weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert, aber wenn du das Master erstmal erstellst, dann ist da ja extrem deutlich Filmkorn zu sehen. Und das wird natürlich schon ein wenig reduziert in diesem ganzen digitalen Restaurationsprozess. Und das ist auch richtig und gut so, aber es muss eben immer in Maßen passieren. Ja. Und wer es dann komplett rausfiltert, der
1: macht was falsch. Auf jeden Fall, weil also ich, ich finde halt immer, so hoch man jetzt auch geht, ob man nun auf Blu-ray-Auflösung ist, was ja noch nicht allzu hoch ist, die nächste Evolutionsstufe ist jetzt 4K. Als nächstes kriegen wir wahrscheinlich 16K, damit alle sich wieder neue Fernseher und neue Player kaufen. <lacht> ähm, aber es sollte ja darum gehen, bei einem auf Film aufgenommenen Werk, das, was die Filmrolle hergibt, möglichst originalgetreu abzubilden. Genau. Und ähm, da kann man natürlich mit noch so vielen Pixeln arbeiten, aber die sollten halt das runde oder das ovale Filmkorn dann eben auch als rund oder oval darstellen. Und, ähm, ja wenn ich dann irgendwann unendlich reinzoomen kann und die kante des korns immer noch ausmachen kann dann ist das natürlich super weil ich natürlich immer ein 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 immer realistischeres abbild dessen schaffe was die filmrolle auf der man ja blöd gesagt äh, was die was die vergrößerung betrifft bis auf atomares level runtergehen könnte äh, bei den bei den silberchloridkristallen oder was das auch immer ist aus dem mhm. da die filmrolle ist ähm, ja das, das wäre ja eigentlich so das, das Optimalziel. Nur leider, wie du schon sagst, ähm, Digital Noise Reduction, Algorithmen etc. bessern da so einiges und machen dann ja auch aus Arnold Schwarzenegger gern mal eine Wachsfigur und <lacht> mal so die, die Worst Scenarios hochzubeschwören. Du hast also auch die Ultimate Hunter Edition von Predator? Äh, ich ich habe äh, eine Variante aus UK, und okay. die, die kamen noch raus, bevor diese Verschlimmbesserung passiert ist. Also okay, aber das ist dann wahrscheinlich auch noch nicht die wirklich gute Version. Ne? Ich, ich weiß es gar nicht. Ich, ich glaube, das
0: war halt damals dann auch noch ein älteres Master, was nicht so toll war. Und dann haben sie eben bei der neuen Edition versucht, es zu verbessern und dabei sämtliches Filmkorn rausgenommen. Mhm. Und ich meine, die haben danach nochmal eine, eine 2K-Restauration oder sowas gemacht.
1: Aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Also auf jeden Fall wurde so viel rebelliert, dass, glaube ich, danach, nach dieser Ultimate Hunter Edition nochmal rangegangen wurde. Mm, genau. ich bin ich auch auf dem Wissensstand so mit Halbwissen unterwegs. <lacht> ja.
0: Und ich habe noch die Hunter Edition.
1: <lacht> <lacht> ja, schön. Irgendwann wird die noch mal ausgetauscht. <lacht> mm. Naja, gut. Aber bei dem Film jetzt, ähm, ich ich muss sagen, ich fand die Bildqualität auf jeden Fall so, dass ich sagen würde, das lohnt sich auch dazu, Blu-ray zu greifen. Also, ich würde definitiv noch drüber gehen. Ich finde, die ist
0: wahnsinnig gut. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Deutschen ist, aber die Arrow-Version sieht richtig, richtig gut aus, wenn man eben weiß, wie solche Filme aussehen sollen. Ja. Also, die Schwarzwerte sind der Wahnsinn. Es ist perfekt abgestimmt, die Farben sind kräftig und klar und deutlich, die Schärfe ist gut und also du, du wirst keine
1: bessere Version von diesem Film sehen jemals. Okay, also dann würde ich tatsächlich entweder, ich bin unangemessen picky oder die haben wahrscheinlich noch ein anderes Master verwendet, was mir gerade immer wahrscheinlicher erscheint, weil... Auf der Edition, die ich habe, ist halt ja auch der deutschsprachige Vorspann drauf, und äh, der wird wohl mhm. auf der Arrow Edition nicht drauf sein.
0: Das stimmt. Lustigerweise ist es aber so, dass äh, es gibt ja diese eine Szene, wo der Mörder auf einen Zettel schreibt: "Wo ist das Tagebuch?" Wo ist das so.
1: Tagebuch? Ja.
0: Und das steht auf Deutsch in diesem Büchlein. <lacht> ja, okay. In der englischen Blu-ray eines italienischen Films. <lacht>
1: Aber ey, also man wenn du da mal anfängst von den Sprachfassungen ein Fass aufzumachen. Ich weiß also, was war denn an Ton und Untertiteln auf der Arrow Edition drauf?
0: Ähm, Untertitel nur Englisch und Ton
1: Englisch und Italienisch. Okay. Weil dann haben wir ja auf jeden Fall einen anderen Film gesehen, weil bei bei den alten italienischen Dingern, da es ja in dem Sinne keinen Originalton gibt, weil ja am Set einfach Richtig. keiner aufgenommen wurde. Ähm, gucke ich die zum Beispiel auch oft auf Deutsch, weil welche mhm. aus welcher Sprache die Synchro ich mir dann ansehe, Lippensynchron passt es eh nicht, weil die sicher ja teilweise am Set auch gerade mit den Nebendarstellern ein absolutes Kauderwölsch da zusammengefaselt ja, haben. Jeder spricht in seiner Landessprache. Ne? <lacht> ja, also gut, ich weiß nicht, ob bei den Italo-Western war ja. das ja definitiv so. Ja, also bei vielen Jolly war das auch so, okay.
0: ähm, dass da wirklich jeder einfach drauf losgequasselt hat und teilweise <lacht> dann auch im Nachhinein erst äh, Szenen dazu geschrieben wurden, wie dann gerade die Mundbewegungen passten. Uh -huh. ähm, bei Blutige Seide ist es aber so, dass sie ein englischsprachiges Drehbuch verfasst haben und dann alle Schauspieler ihre Sätze auf Englisch auch gesprochen haben. Witzig. Insofern weil, ist es einigermaßen lippensynchron
1: auf Englisch, aber natürlich trotzdem drüber synchronisiert. Ja, ich hatte nämlich bei ein paar Sätzen jetzt in der deutschen Fassung anhand der Lippenbewegung gedacht, ach krass, sie hat teilweise ja anscheinend genau das, was tatsächlich gerade auf Deutsch übersetzt war, dann auch die Schauspielerin auf Englisch am Set gesagt. So bei so ganz einfachen Sätzen weiß man ja, wie würde das auf Englisch klingen und auch, wie sieht das aus, wenn jemand ja, so genau. die Lippen bewegt und äh, das, ich hatte das dann eben teilweise auch schon genau aufgrund des Phänomens, was du gerade beschrieben hattest, dass sowas dann manchmal bei manchen Schauspielern passte und bei manchen nicht, weil manche dann halt scheinbar auf Englisch genau das am Set gesagt haben und andere da in <lacht> irgendeiner anderen Sprache <lacht> gesprochen haben und äh, hier fiel mir das eben so teilweise auf, also gut, dann ist, ist in dem Sinne quasi die englische Fassung des Films, die dem Skript nächste, ja. Genau. Also der Gedanke war wohl,
0: dass der englische und amerikanische Markt für diesen Film der attraktivste ist. Mhm. Und darum haben sie das dann alles mit dem Fokus produziert. Aber man kann natürlich trotzdem sagen, Bava ist Italiener, viele Schauspieler waren Italiener. Das ist jetzt auch eine Art von Oton. <lacht> ja, schon. Und. Weil es sowieso alles drüber synchronisiert ist, kann man natürlich auch sagen, man guckt äh, die Synchro, kann man natürlich sowieso machen, wie man das will. Ja, Es gibt also, da, glaube ich, kein richtig und kein falsch, ich, das solange das da nicht. zumindest ein bisschen
1: Mühe und Professionalität in die Synchronisierung gesteckt wurde. Und das kann man ja den deutschen Studios echt nicht vorwerfen. Also ich habe das teilweise auch, zum Beispiel bei Opera hatte ich es mal verglichen und bei diesem die Stunde, wenn Dracula kommt mm. auch und da habe ich dann auch wirklich gemerkt, dass oder bei diversen Italo-Western auch zum Beispiel Zeit der Geier, wo es mich total genervt hat, dass Kinski sich nicht selbst spricht auf Deutsch und auf Englisch sich auch nicht spricht, also dass quasi Kinski im Film ist ja. ohne Kinskis Stimme, die ja auch unheimlich stark ist, ne, aber der hat wahrscheinlich dann damals auch keinen Bock gehabt, irgendwie noch stundenlang im Tonstudio zu sitzen, nachdem er da einen Italo-Western nach dem anderen in seiner in seiner schwierigen Phase runtergekurbelt hat. Mhm. Naja, da habe ich es mal verglichen und äh, habe so gemerkt, qualitativ, die, die italienischen wirken halt immer sehr impulsiv und die Deutschen sind schon so, was den Ausdruck und so weiter betrifft, eigentlich immer top. Das hat natürlich bei so alten Filmen dann auch immer so den Charme, dass das Vokabular halt total außer Zeit gekommen ist, weil die Filme nun mal 50 oder 40 Jahre alt sind und das finde ich so als kleine Reminiszenz an früher dann auch immer ganz nett bei so alten Filmen. Bei neueren sehe ich schon immer halt gern den Originalton, nicht um Englisch zu gucken oder um Japanisch zu hören, sondern um die Schauspieler zu hören. Ganz einfach. Genau. Und, äh, ja. In dem Fall geht das halt einfach nicht und von daher ist mhm. es eigentlich auch egal.
0: Ja, und also es ist halt auch so, dass du noch am nächsten am Original dran bist, wenn du den O-Ton guckst. Ne? Ja. Also oftmals wird es ja dann auch sinnenstellend übersetzt. Gerade jetzt bei Komödien war das ja früher häufig der Fall. Und das hat natürlich auch wieder seinen eigenen Reiz. Und bei einigen Sachen ist das dann so tief drin, dass man auch viel lieber den deutschen Ton guckt. Und vielleicht ist das sogar auf eine Art besser, weil die Gags noch besser geschrieben sind, besser zünden. Das kann im Einzelfall mal der Fall sein. Aber grundsätzlich bin ich da auch wie du eher
1: Verfechter von o ton Ja, ich hätte aber lass ja uns das fast nicht aufmachen. Nee, nee, nee. Ist aber schön, dass du nochmal so die Blödel- und Kalauer-Synchros ansprichst, die ja auch diverse bierernste Italo-Western zu absoluten Slapstick-Dingern umfunktioniert haben. Da wären wir auch wieder bei John Wu. <lacht> ja, über die Qualität von Bullet in the Head kann ich dich leider noch nicht in Kenntnis setzen, aber sobald ich sie ausgecheckt habe, werde ich dir das mal mitteilen. Hm. Ähm, habe ich eigentlich erzählt, dass ich demnächst Hardboiled gucken kann, im Kino? Hast du nicht, aber es ist natürlich genial, weil dann hast du ja schon The Killer und Hardboiled im Kino gesehen, ne? Ja. Geil. In Hamburg, 1. Oktober. Kannst vorbeikommen. Das ist echt nicht schlecht. Da bin ich nur leider im Urlaub. Also, was heißt leider? Ich bin natürlich gerne im Urlaub, Ach. aber
0: gerade nicht in Hamburg. <lacht> Komm da wahrscheinlich gerade an dem Tag wieder zurück. Ja, okay. Mein, mein Zug aus München nach Hamburg ist um 14 Uhr am Bahnhof um 14.30 Uhr kommt der Film.
1: Ui, ui, ui. Das ist noch so, dass ich überlege, ob ich mir noch einen früheren Zug buche. Ja, Never Trust the Deutsche Bahn. Das ist mhm. auf jeden Fall ein Leitmotiv, das man immer einhalten sollte. Ja. Worauf ich hinaus wollte. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es diese Blödel-Synchros nicht mehr gibt. Aber ich wurde vor nicht mal einer Woche eines Besseren belehrt. Ich habe mir nämlich in einem Anfall von Masochismus den russischen Superheldenfilm Guardians angeguckt. <lacht> ähm, einfach nur, weil ich mal wissen wollte. Also ich bin so mit der Prämisse rangegangen, wird das ein hundertprozentiger Hollywood-Klon oder ist da irgendwas einer vermeintlichen russischen Seele drin zu finden? Und da habe ich natürlich wieder beim Laien bei Amazon Video nicht drauf geachtet, was da sprachtechnisch so los ist. <lacht> Und es war natürlich wieder nur die Synchrofassung. Und da waren Sätze drin wo ich wirklich mit offenem Mund <lacht> vorm Fernseher saß und mir dachte, das haben die jetzt nicht gerade gesagt. Und da ist dann tatsächlich auch also ein, zumindest was so die Dialoge im Film betraf, nicht zu verachtendes Fremdscham und daraus äh, nicht unwesentliches Unterhaltungspotenzial entstanden. Da habe ich im Nachhinein dann mal äh, meine Freude darüber kundgetan und entbrannte auf Twitter so eine Diskussion und stellte sich raus, dass tatsächlich da in der Übersetzung wie es eigentlich damals Rainer Brandt mit Bud Spencer perfektioniert hat, aus einem eigentlich recht ernst gemeinten Film, der totale Schwachsinn gemacht wurde. Also, aber auch wirklich auf so, einem, auf, auf so einem Niveau von äh, Superheld steht auf dem Flugzeug und brüllt zum Pilot äh, tiefer! So kann ich da nichts mit anfangen. Und der Pilot antwortet, das sagt meine Frau auch immer. <lacht> und, <lacht> oder <lacht> Major, ich muss Ihnen etwas sagen. Ähm, Ihre neue Frisur sieht ein bisschen lesbisch aus. Ach nein, das war's nicht. <lacht> so, what the fuck? Und dann habe ich, hab ich mal so gesehen, die Originaltexte sind sowas wie in der deutschen Fassung. Wir haben ihn gefunden. Die NSA hat angerufen. Sie haben ihn gefunden, weil er auf Facebook war. Die haben uns doch was geschuldet wegen der Sache mit Trump. Und im Original ist es dann sowas wie. Wir konnten ihn finden. Die Waffen, die er geklaut hat, hatten einen Sensor drin. Aber wir müssen aufpassen, dass er uns nicht detektiert wegen dem Bewegungsmelder. So. Okay. Ja. Ähm, es wird also scheinbar noch praktiziert.
0: Müsste man echt mal äh, recherchieren, was das für Leute sind.
1: Das Krasse Warum ist, ich das machen. Also zumindest die Stimmen das waren Synchronstimmen, die auch hochkarätiges Zeug äh, wie "Orange is the New Black" etc. synchronisieren. Also das Studio ja. war auf jeden Fall eins so von den Top-Playern, was deutsche Synchronisation betrifft. Wer die, wer, wer die Dialogregie geführt hat, äh, das wäre mal interessant. Aber das muss ich mir vielleicht auch. Ja, stelle.
0: beziehungsweise wer die Untertitel dann übersetzt hat, ne, oder sich überlegt hat, wie das
1: übersetzt werden soll. Ja, ja, eben. Also, ich meine, das war ja die komplette ja. deutsche Tonspur.
0: Ja, ja. Nee, ich dachte nur, Dialogregie ist ja eher dann beim Aufnehmen so, selbst nach okay. dem Motto. Ja, gut. Sei mal lustiger.
1: Ich dachte nur, weil ich, dass früher auch Rainer Brandt immer Dialogregisseur war. Aber ah, okay. ich, ich stecke da auch nicht so drin. Ich ja, habe ist ja auch wirklich. egal eigentlich. Um wieder zu Bava zurückzukommen. Richtig, da waren wir. Die deutsche Fassung war aber also vom Ton her echt gut. Und äh, was so Lippensynchronität betraf und den Inhalt, man hat zumindest nicht das Gefühl, dass das jetzt grob von dem abweicht, was da gerade eigentlich passieren sollte. Das ging schon. Und du hast dann die englische Fassung gesehen. Also englische Sprachefassung. Genau, ja. mhm. Ich habe zwischendurch auch mal kurz
0: die italienische angemacht, aber irgendwie fand ich das ein bisschen anstrengend und die klang so ein bisschen dünn. Und dann habe ich wieder die englische angemacht. Mhm. Und ich habe noch einen Audiokommentar dabei gehabt und der hat den auch auf Englisch geguckt. Insofern dachte ich, das wird schon richtig sein.
1: Okay, von wem kommt,
0: kam der denn? Äh, von Tim Lucas heißt er. Mhm. Das ist irgendwie, ja, ein amerikanischer Filmwissenschaftler und Bava-Experte.
1: Okay. würde will mich gerade nicht aus dem Fenster lehnen, aber kann sein, dass der sogar auch das Essay in diesem einen Mediabook verfasst hatte. Muss das kann auch sein, ja.
0: Also ich glaube, der hat echt viel bei Bava-Filmen gemacht, so bei den ganzen Veröffentlichungen. Und meistens ist es ja so, dass die Studios immer bei sich gegenseitig den Kram lizenzieren, der dann auf den bonus ist. Ja,
1: das stimmt. Ja, in in der Fassung, die ich habe, kann man dem guten Markus Stiegelegger im Audiokommentar so. lauschen. Der meint's Nee, ja. <lacht> der ja. Ist so ziemlich alles, was Rang und Namen im Genre Kino hat, äh, gern mal mit Essays und Audiokommentaren beglückt. Aber da jo. ich den Film noch nicht kannte, habe ich ihn erstmal jetzt ohne Audiokommentar geguckt. Weil Erstsichtung Sichtung für mich und äh, da will man ja auch erstmal den Film. Ich habe bis jetzt auch nur reingehört
0: und mhm. nicht das komplette Ding so geguckt.
1: Kannst du den Film denn schon?
0: Ja, also ich habe den jetzt zum zweiten Mal geguckt. Ich hatte die Blu-ray, glaube ich, irgendwann, ja, vor ziemlich genau einem Jahr gekauft und dann geguckt. Mhm. Okay, also bekanntes Ziffer. Und genau, ansonsten. Ja, darum hatte ich mir den im Grunde auch ausgeguckt und wollte darüber sprechen.
1: Mhm.
0: Also weil er mich vorher schon interessiert hat, dann hatte ich ihn gesehen und habe im Grunde gleich gedacht, so, ich will darüber sprechen und <lacht> habe dann äh, erstmal keinen gefunden und das immer mal wieder angesprochen, so bei uns. Aber, ja, hat dann nicht funktioniert. Und als du dann dein Foto da gepostet hast mit dem Ding, dachte ich, okay, das ist eine sehr gute Gelegenheit. <lacht> Wunderbar.
1: Und nun sind wir dabei. Genau. Ja, was was macht denn oder was, was macht denn den Film aus? Sagen wir es mal so.
0: Also für mich ist es echt das Visuelle. Das habe ich ja gerade eben auch schon ähm, so ein bisschen vorangestellt. Und da ist einfach ein Blood and Black Lace von Anfang an richtig, richtig stark. Äh, diese Opening Credits, finde ich, fassen das schon perfekt zusammen. Da hast du ganz. Da gibt es nämlich ja. auch verschiedene
1: Versionen international. Welche Credits sind denn das in der UK-Fassung? Die ganzen Darsteller in rotem Licht mit dem Namen dann davor? oder?
0: Ja, genau. Also die stehen in diesem Atelier und dann sind da die Mannequins
1: teilweise und Blumen und sowas und alles ein bisschen interessant beleuchtet. Okay, weil, also in, ich hatte jetzt von irgendeiner anderen Intro-Fassung gelesen. Es ja. kann aber auch sein, dass sie nur in USA. Ja, es gibt einen ein Bonus auf der Blu-Ray, da sind die drauf. Okay. Gut, dann war das wahrscheinlich das von
0: Von Joe Dantes Privatkopie. Äh, <lacht> <So. lacht> Sauber. Ja. Nee, also die sehen ein bisschen anders aus. Sind äh, ich, boah, ich habe da reingeguckt, aber schon wieder vergessen, ähm, fand ich auch nicht ganz überzeugend. Die sind ein bisschen mehr in diesem Gothic-Horror-Style. Also mhm. es gibt äh, auch mal einen Totenkopf mit Spinnweben und sowas. Aber auch mit einem schwarzen Hintergrund und farbigen Elementen, also Objekten, die dann davor projiziert werden. Und ich glaube,
1: es waren. Standbilder, aber ich bin mir nicht mal ganz sicher. Okay, also in den Credits der deutschen Version ist auch relativ wenig Bewegung drin. Aber die Kamera fährt so leicht, alles ist in rotem Licht durchflutet genau. und ja. ja. die sind das dann. Okay.
0: Und die fand ich schon mal wahnsinnig stark. Also Absolut. da kommt einfach direkt ähm, dieses Auge für Gestaltung durch. Und der Wille, dass irgendwie ja, ein anderes Korsett zu bringen. Man muss sich auch vorstellen, dass damals, wenn es um Krimis ging oder Thriller oder sowas, wurde das meiste noch schwarz-weiß gedreht. Also es ja. gab natürlich Farbfilm aber bis in die 50er eigentlich wurde ja selten auch Farbe gedreht, weil es teuer war. Ja. Das heißt, Hollywood hat irgendwie Musicals und so Western-Epen und alles, was so in, in so Richtung monumental Breitbild Filme, und monumental ne? ging, das wurde auf Farbfilm gedreht, aber ein Großteil von anderen Dingen, Dramen zum Beispiel und sowas, waren in Schwarz-Weiß. Also wenn man auch in die 50er guckt, in die großen Schauspielfilme zum Beispiel von äh, Marlon Brando und so weiter, sind da echt viele noch in Schwarz-Weiß und selbst in den 60ern noch. Und auch die Edgar-Wallace-Filme zum Beispiel, wenn man jetzt mal weg von Hollywood geht, sondern ähm, mehr nach Deutschland zum Beispiel, die waren ja auch zu der Zeit international erfolgreich. Ja. Und vergleichbar, wenn man jetzt einfach nur so dieses It krimi ding nimmt, die waren auch alle schwarz-weiß bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Und Mario Bava hatte mit äh, The Girl He Knew Too Much ebenfalls einen schwarz-weiß-Film gemacht. Und dann auf einmal kommt er auf die Idee, dass er sich einen, einen Krimi-Stoff nimmt oder einen Horror-Stoff nimmt und den mit diesen, also nicht nur auf Farbe dreht, sondern dann auch noch mit diesen extremen Farben. Und ja, das war zu dem Zeitpunkt einfach etwas Besonderes. will nicht sagen, das war das erste Mal, aber es war zumindest sehr unüblich. Und dass er das dann auch noch so extrem auf die Spitze treibt, diesen ähm, Komplementärfarben und so weiter und violetten und grünen und roten und was weiß ich für Tönen, das ist vorher einfach noch nie da gewesen in der mhm. Form. Und äh, es zieht sich dann eben immer weiter ähm, in den ersten Szenen benutzt er diese Farbpalette dann eben auch genauso, wie er sie vorher in den Credits vorgestellt hat. Hat dann auch noch ähm, so eine Farbsymbolik darin, die sich immer wiederholt. Und er hat eine sehr interessante Kameraführung. Also sehr viele Zooms, sehr viele Schwenks, Tracking-Shots
1: und so weiter. Ja. Die Kamera ist auch was, was mir sowieso in diesen Filmgefilden immer wieder auffällt und hier eben auch total stark, weil auch so meinem Empfinden nach, ich bin da nicht der Oberspezialist, ich habe das ja nicht gelernt, ne, aber so, 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 so Kombinationsshots, die ersten Schwenk sind und dann sich nochmal lösen und näher an Gesicht rangehen und so weiter, also so, solche Spielereien ja. sind mir immer wieder aktiv aufgefallen und ja, Interessantes mit Kameras zu machen, ist sowieso schon immer die halbe Miete meiner Meinung nach und hier ist aber eben noch der Punkt, die Kamera bewegt sich nicht nur interessant, sondern die Licht- und Farbsetzung ist natürlich phänomenal und das bezieht sich sowohl auf Außenaufnahmen, wo nachts äh, Leute aus der Ferne zwischen Baumalleen auf einen zukommen und von hinten ja, regelrecht, also so film noiresk mit mit Flutlicht angestrahlt werden, mhm. äh, genauso wie es sich dann eben auch auf Innenaufnahmen bezieht, die ich aber auch vom ganzen Produktionsdesign unheimlich interessant fand, weil diese, diese Orte haben was sehr Seltsames, ich meine, die, ja. die wohnen alle ja. in irgendwelchen Wohnungen, die aussehen, also am Anfang dachte ich so, was sind das für Wohnungen? Das sieht ja aus, als ob die alle im Antiquitätenhandel leben würden. <lacht> genau. Später fiel mir dann auf, dass irgendwie auch Antiquari oder irgendwas am Eingang dran stand, wo ich mich da denke, okay, dann wohnt er halt in der Antiquitätenhandlung und teilt sich seinen Wohnraum eben mit alten Ritterrüstungen und mit, mit Laken verhangenen <lacht> äh, Sesseln.
0: Aber ich glaube, er sagt sogar, dass es sein Laden ist, oder? Ja, das ich glaube, der sein. hat einfach ein anderes geschäft oder? und wohnt dann halt wahrscheinlich ja. oben drüber oder so. Aber du hast schon recht, der ganze andere Kram da, also auch diese, dieses Modehaus sieht ja auch ähnlich aus. Also das ist auch voll mit Säulen und Gemälden und irgendwelchen alten Dingen. Mhm. Ja.
1: Ich finde so score-technisch ist der Film jetzt noch so relativ klassisch, wobei es dann ja ein paar Jahre später in dem Genre auch alles noch deutlich atonaler und markerschütternder wird. Aber
0: ja, aber klassisch finde ich es auch nicht unbedingt. Also es ist ein bisschen äh, nicht ganz so experimentell vielleicht. Also er der, der kombiniert nicht so viele unterschiedliche Sachen, sondern er hat ja ein Leitmotiv, ja. was er immer so ein bisschen variiert und was so ein bisschen Bossa Nova-Jazzig ist. Ich genau. will jetzt da kein Label drauf pressen, aber...
1: Hat aber ja. genau den Charme, ja. Genau, und das passt ja
0: ganz gut so in, in die 60er irgendwie, für mein Gefühl. Ähm, ist aber eben keine klassische Filmmusik in dem Sinne. Also er, er geht da schon etwas anderen Weg, aber es ist noch weit entfernt von dem, was dann irgendwie Goblin
1: und sonstige Bands <lacht> später <lacht> genau. bei Argento machen. Genau, also ich es gibt ja auch viele die dann eher so jetzt, also nicht wirklich so prägnante Scores, wie zum Beispiel die Goblin-Sachen haben, aber wo dann auch äh, einfach so unbekannte morikone werke und so weiter drin sind, die er halt mal so nebenbei komponiert hat, aber die auch häufig <lacht> <lacht> so eine, mm. so eine ganz äh, surreale Atmosphäre eben entstehen lassen. Und ja, ich meinte mit klassisch auch wahrscheinlich genau das, was du sagtest, weniger experimentell und weniger weird einfach, sondern ja eher ein bisschen greifbarer, was aber auch die ganze mhm. Stimmung und die ganze Zeit, in der das verhaftet ist, irgendwie schön untermalt. Weil ich weiß nicht, da kannst du bestimmt äh, mich korrigieren, wenn das alles nicht so richtig passt. Aber ich habe so das Gefühl, dadurch, dass das nun so ein sehr früher Vertreter ist, ähm hier entsteht gerade so eine Filmströmung, der man zu dem Zeitpunkt noch deutlich mehr diverse Einflüsse ansieht, als später, wo sie im Grunde genommen schon so auf sich selbst aufbaut. Meinst du, das kann man so sagen? Äh, Weil ich hatte hier ja, so, so beleuchtungstechnisch also auch kannst zum Kannst du bestimmt
0: einfach mal machen. <lacht>
1: <lacht> ich kann sagen, was ich will. Ne? Ja, ja, genau. Weil beleuchtungstechnisch halt... Oft so Noir-Impressionen noch, weil dann halt mhm. wirklich die Lamellen noch an die Wand geworfen werden und äh, Leute im Halbschatten sitzen und Gesichter nur zur Hälfte zu sehen sind und so weiter. Und das ist jetzt auch für Bava nicht ungewöhnlich, weil auch in ja. Schwarz-Weiß hat er mit ganz harten Schatten gearbeitet und äh, ja eben sehr krasse Ausleuchtung genutzt, um eben mhm. auch da so eine künstlerische Künstlichkeit und so einen entsprechenden Effekt reinzusetzen. Aber ja, für mich wirkt es so wie eine Stilfindung, die sich eigentlich schon gefunden hat, aber noch nicht so ganz bis ins Letzte ausdefiniert. Ist halt so ein Prototyp ja. irgendwie.
0: Genau, also ich kann den Eindruck auf jeden Fall bestätigen. Ich habe nur keine Ahnung, ob das wirklich so ist, dass später ähm, man sich eher auf sich selbst bezieht und weniger auf andere Strömungen. Ja. Dazu habe ich auch zu wenig gesehen letzten Endes. Okay. Also ich kenne halt von Bava verschiedene Sachen und ich kenne von Argento verschiedene Sachen, aber es gab da ja echt noch diverse andere Regisseure in dem Kreis, von denen ich überhaupt nichts gesehen habe. Also Sergio Martino zum Beispiel ist ein Name, auf den ich jetzt immer wieder stoße. Von dem habe ich überhaupt nichts gesehen. Ja. Von... Lucio Fulci habe ich verschiedene Filme gesehen, aber keinen seiner Jolly. Ja, der ich, Fulci so hatte ich auch immer mehr so
1: mehr so im, im wirklich im Horrorfach eigentlich angesiedelt. Der ja, die ganzen Zombie hing am Glocken Glockenseil und so genau, gedreht. Genau. Ne?
0: Ja. ja. Und die habe ich eben gesehen, aber er hat auch äh, zwei, drei Jolly gemacht, mhm. für die er halt vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Ja. Und insofern fällt es mir dann immer schwer, das wirklich zu greifen, weil Ne, wie, wie du auch mal sagst, es ist schwierig, alles zu sehen. Und man äh, sucht sich da immer so seinen Bruchteil raus. Und es ist natürlich offensichtlich, dass gerade in so einer Geburtsstunde eines Genres da noch mehr Einflüsse von außen vorhanden sind. Aber gerade Bava bezieht sich auch eben zu späteren Zeitpunkten immer wieder auf Malerei zum Beispiel. Und diese ja. ganzen Licht- und Schatten-Effekte ähm, kann man eben auch vergleichen mit Noir-Impressionen. Man kann sie auch. Richtung deutschen Expressionismus setzen und sagen, da sind wieder Übereinstimmungen. Oder man sieht es dann irgendwie bei, weiß ich nicht, holländischen Malern aus dem 17. Jahrhundert oder so. Wenn sie mal einmal die ich Kette ich auch überhaupt nicht auskenne übrigens.
1: Ja. Und
0: insofern, keine Ahnung, was da dann überwiegt. Aber Hitchcock zum Beispiel ist noch ein sehr starker Einfluss, der auch narrativ, denke ich, durchkommt. Ja.
1: Und ja, da gibt es halt schon so ein paar <lacht> Auf jeden Fall. ist ist auch, denke ich mal, müßig, irgendwo den Finger drauflegen zu wollen und zu sagen, also genau hier wurde sich jetzt in ja, bedient. Genau das ist eigentlich der Punkt. Man, man kennt es ja auch sowohl von früheren als auch modernen Filmemachern. Niemand macht sich ja von der Summe seiner Einflüsse frei. Und mhm. ich meine, es gibt natürlich Leute, die die dann eben doch eine Eigensinnigkeit und Genialität haben, dass man das Gefühl hat, alle paar Jahre bringt mal jemand so was völlig Frisches und völlig Eigenes und, und findet so seinen filmischen Weg, wo man eigentlich nirgendwo sagen kann, okay, da und da äh, kenne ich das schon her, sondern das ist halt mal was ganz Neues und was ganz Eig Eigensinniges. Aber wie du schon sagst, also ob die Lamellen irgendwie nun, aus dem Noir sind oder aus dem Neorealismus, der den Noir beeinflusst hat, oder aus der Kunst, die den Neorealismus beeinflusst hat, das ist müßig. Ähm, ja. ja, was ich aber auch ähm, neben so dem, dem definierten Stil und den Farben und diesem starken Auge für Einstellungen etc. schon auch recht prägnant finde, ist was, was ich dann eben auch später und auch schon bei Opera mal angesprochen hatte, ist so ein so ein Motiv, was sich so durch den Film zieht. Also man hat hier diese Models, die ja, ja eigentlich nur das Dasein als Opfer in diesem Film fristen und hat diese Modewelt und ähm, den Schein dieser Modewelt. Und ich weiß nicht, irgendwie, die wirken auf mich so ein bisschen, ja, als ob sie so sehr in ihrer Welt gefangen sind, vielleicht auch in ihrer Arroganz und in ihrer Hochnäsigkeit hm. gefangen sind, obwohl die jetzt nicht als extrem unsympathisch dargestellt sind, aber so gewisse Anleihen gibt es da, dass sie irgendwie diese ganze Situation ja gar nicht so richtig ernst nehmen, sondern immer nur so denken, ja, jetzt ist das passiert, ist auch alles ganz schlimm, aber es ist halt alles auch total schnell wieder vergessen und dann muss halt die Nächste dran glauben, weil sie es auch wieder nicht ernst genommen hat. Und ähm, ich glaube so dieses... Diese Verwebung von so einer Welt, in der die Ästhetik so vorherrscht und dem, das, das dann eben auch alles in so einer extrem ästhetischen Art und Weise darzustellen, ähm, das ist schon so ein gewisses Motiv, wo, ja, ist jetzt schwer bei einem Filmemacher, der immer extrem stilbewusst inszeniert hat, zu sagen, dass diese Mode hier dann irgendwie auch noch so eine Rolle spielt, aber weiß nicht, irgendwie hat das für mhm. mich zusammengepasst. Ich kann es noch nicht so richtig in Worte fassen, warum.
0: Ja, ja, das ist ja immer irgendwie auch ein bisschen schwierig, so das ja. Es ist nicht auch so einfach wie bei einen Rennern, zu bringen, der,
1: der die Modewelt <lacht> und deren Lehre dekonstruieren will, indem er völlige Lehre inszeniert, sondern es ist schon <lacht> etwas assoziativer. <lacht> ja. <lacht> Obwohl ähm, ich Neon Demon mochte, also
0: ja, oh, ich fand ihn ja nicht so gut. <lacht> Aber immerhin hat er eine eigene Handschrift. Ähm, nee, also ich, ich sehe es auf jeden Fall ähnlich. Also er zeigt recht deutlich Sünde, finde ich. Also alles, das, die, diese moralischen Abgründe, die sich unter der Oberflächlichkeit ja, das irgendwie Das ist auftun. wahrscheinlich,
1: was ich, was ich meinte. Und äh, unter dieser, unter dieser Fassade, die so makellos und so abprallt mhm. wirkt, durch die man gar nicht genau. durchkommt. Aber dieses, dieses Tagebuch ist dann quasi der Stich durch die Fassade durch, der alles ins Wanken bringen könnte, was man sich so an Fassade aufgebaut hat im, anstelle dieser Models halt. Ne?
0: Ja. Ja. Und ansonsten gibt es eben sehr schöne Kontraste, also dass wir diese Antiquitäten haben und die alte oder alt anmutende Ausstattung und dazu dann eine sehr moderne für die Zeit ähm, Kleidung und, und eben Mode auch als etwas sehr aktuelles, zeitgemäßes. Ähm, dadurch tun sich dann wieder Kontraste auf und Gewalt und Sex natürlich, was irgendwie auch so ein Horrorklischee dann später geworden ist. Also
1: die freizügigen Models müssen dafür büßen, wie sie sich präsentieren.
0: Ja, vielleicht. Wobei ich noch nicht so äh, untersucht jetzt bei dem Film, aber das könnte schon passen.
1: Ja, wobei diese, diese extrem konservativ spießige Komponente ich eigentlich eher immer so in den amerikanischen Slashern gefunden habe. Also mhm. diese ganz klare Kodierung von äh, Sexualität muss bestraft werden, ist mir zumindest so bewusst in den italienischen Vertretern noch nicht aufgefallen.
0: Nee, stimmt. Nur dieser
1: Sadismus gegenüber Frauen ist eben schon deutlich. Das auf jeden Fall. Der wird ja auch äh, das ein oder andere Mal doch recht drastisch ausgespielt. Ja.
0: Ja, ich habe jetzt auf der Arrow Blu-ray auch noch ein Essay gesehen. Da ging es um ähm, Gender und Jallo. Und mhm. die haben, oder der, der, ja, der Essayist, wie auch immer das war, äh, hat so ein bisschen untersucht, wie Männer und Frauen im Jallo porträtiert werden. Das war auch sehr spannend. Ähm, weil der das so ein bisschen an diesen gesellschaftlichen Strömungen festgemacht hat, dass ähm, nach den 68ern äh, ja Feminismus immer mehr auf dem Vormarsch war und die Rolle der Frau sich irgendwie umdefiniert hat und dass der Giallo so ein bisschen die Unsicherheit der Männer dann auch porträtiert hat mit diesen neuen Bedingungen, dass irgendwie die alte Welt, in der sie einfach irgendwie ihre klaren Regeln hatten und machen konnten, was sie wollen, dass das so in Frage gestellt wird und dass sie mit diesen starken Frauen nicht umgehen können. Ja. Und das merkt man dann wirklich oft, gerade in den Jalli, wo die Frauen Mörder sind und eben auch so eine femme fatale Rolle haben und der Journalist oder Fotograf oder Tourist oder wer auch immer so ein bisschen in diesen Fall hereinstolpert und eigentlich völlig überfordert ist damit, am Ende wahrscheinlich noch umkommt und äh, die Lösung des Falls auch gar nicht auf die Reihe kriegt.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Theorie, weil also wenn ich das mal so kurz gedanklich abgleiche mit den Vertretern, die ich kenne und das sind auch noch nicht allzu viele, das muss ich auch mal klar sagen, mhm. also ich will hier keineswegs den Eindruck erwecken, dass ich mich jetzt mit dem Jalo an sich besonders gut auskennen würde, ich habe da ein paar Vertreter gesehen, ähm, bin auf jeden Fall durch die Lernphase durch, finde diese inhaltlichen Defizite mittlerweile eher charmant, sage ich es mal, <lacht> äh, weil einfach die andere, die ästhetische Komponente mir unheimlich viel gibt, aber ich habe da Riesendefizite, genauso wie du sagtest, also Namen, die da teilweise als große und wegweisende äh, Autorenfilmer oder Regisseure genannt wurden, da kenne ich teilweise noch gar nichts von. Ich habe aus den Argento Frühwerken manches gesehen, manches nicht, kämpfe mich bei Bava langsam durch und habe einfach nur ein hohes Grundinteresse daran. Und habe es jetzt auch nicht eilig. Also denke jetzt nicht, ich muss innerhalb des nächsten Jahres da irgendwie alle wichtigen Vertreter gesehen haben. Sondern es ist es für mich einfach ein weiteres Genre, zu dem ich in nächster Zeit gerne ja. ergreifen möchte. Deswegen habe ich jetzt keinen riesen Fundus, mit dem ich diese Theorie wirklich dann tatsächlich mal übereinanderlegen könnte. <lacht> Aber die, die ich kenne, da geht das schon ganz gut auf. Weil ähm, es gibt ja dann eben auch immer wieder verschiedene Männerrollen noch. Und die könnten ja quasi auch noch so für den für den, den alten Mann, der einfach irgendwie ne, hart durchgreift und so ja. sich, sich nicht, und das sind dann die Killer in der Regel. Und dann hast du ja auch häufig Männer, wie zum Beispiel jetzt in diesem Film hier den Inspektor, der zwar immer da ist und der ganzen Sache so ein bisschen hinterherläuft aber im Grunde genommen, ja, und wenn man das jetzt mal auf diese Geschlechtergeschichte äh, umwälzt, ja, relativ impotent ist, weil der kriegt ja halt überhaupt nichts ja, auf die Reihe. Genau. Also, er ist halt immer da, aber er ist immer einen Schritt zu langsam und wird der ganzen Sache überhaupt nicht her, sondern ist, wie du sagst, überfordert damit. Total. Ja. Und da
0: gibt es wirklich, wie du sagst, viele Anhaltspunkte und gerade der Hass auch irgendwo des alten Mannes, dass ihm da vielleicht die, die Stellung streitig gemacht wird, wird ja dann auch wieder sehr gut als Mordmotiv passen. Dass jede junge Frau, die sich da irgendwie auftut als ja, starkes Wesen, als selbstbestimmtes Wesen, dass die aus dem Weg geräumt gehört, aus deren Sicht.
1: Ja, es wird ja sogar als potenzielles Mordmotiv im Film kommuniziert, als sie da die hm. ganzen Männer einmal vorgeladen haben, also wirklich so jeden, der im Film irgendwie mit diesem, mit diesem Model Business da zu tun hatte, da brüllt die eine Frau doch den, ähm, diesen etwas verstört wirkenden kleineren Mann an. Du bist es den doch Peter gewesen. -Verschnitt. Bitte? <lacht>
0: War das der Peter-Loche-Verschnitt?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen. Okay, egal. Naja, auf jeden Fall der, der angebrüllt wird, sag ihn doch, dass jede Frau, die du hattest, dir weggelaufen ist. Du hast doch alle Frauen, du hast doch Grund, sie umzubringen. Und ähm, das ist ja im Grunde genommen das, worüber wir gerade gesprochen haben. So die, ja. Äh, ja, die Unterlegenheit und dann bleibt eben nur diese extreme Gewalt als letztes Mittel. Spannende Sache.
0: Und es werden eben auch ähm, auch ja einen Unterschied zum amerikanischen Horrorfilm zum Großteil Frauen nicht nur als passiv und als Damsel in Distress und so weiter gezeigt, sondern eben auch als sehr aktive Beteiligte und die eine Frau versucht zu fliehen, versucht, ähm, ich glaube die reicht Urlaub ein und will dann von dem ganzen Geschehen weg. Ja. Ähm, handelt da also relativ selbstbestimmt und die andere ist ja dann sogar mit in die Tat involviert.
1: Also da ähm, gibt es auch nochmal einen gewissen Twist. Das fand ich auch interessant. Das ist mir dann auch gegen Ende aufgefallen. Ähm, es mutet ja so bis zur letzten Sekunde an, als ob sie, äh, hatten wir vorhin schon gesagt, die sechste Frau äh, zum Killer, als ob sie dann quasi die Oberhand noch behalten würde. Mhm. Und äh, dann verabschiedet sich das Ganze ja doch in ein sehr bitteres Ende. Um,
0: ja, aber ja lustig ist eigentlich, dass die Narration, wie wir ja schon mehrfach gesagt haben, nicht so der Rede wert ist und ich habe den Film wie gesagt vor einem Jahr gesehen und ich konnte mich nicht daran erinnern, wer der Killer ist und <lacht> okay. so habe ich den Film dann echt nochmal ein bisschen neu gesehen und ähm, dann im Vorfeld dann nochmal den Originaltitel gehört und wieder gedacht, okay, eigentlich ist der Titel ein Spoiler. <lacht> Interessant, dass Bavan Houdanit erzählt, der ja normalerweise davon lebt, dass man miträtselt, wer der Täter ist, dann ja. aber schon essentielle Sachen vorwegnimmt und in der Farbgestaltung eben auch ähm, die Farbe Schwarz ganz eindeutig mit dem Tod in Verbindung bringt. Also jedes... Mordopfer nach der ersten Frau, die ist glaube ich noch in Rot gekleidet und da gibt es dann immer das Telefon noch in Rot und das Taschenbuch in Rot, also verschiedene ja. ähm, Motive, die an ihre Person gekoppelt sind, aber alle weiteren Mordopfer werden mit der Farbe Schwarz in Verbindung gebracht und ziehen eigentlich immer schwarze Dinge an, bevor sie dann umgebracht werden.
1: Ja, es wird ja und von Anfang an, da wird ja schon dieses schwarze Kleidungsstück, was äh, die erste, das war glaube ich Isabella, genau. oder? was sie vorführen sollte, aber dann umgebracht wurde. Das wird ja quasi schon so weitergereicht und ist im Endeffekt so wie der Fluch, der weitergereicht wird. Richtig. Die nächste, die es kriegt, wird als nächstes umgebracht und äh, so, so zieht das Ganze sich dann, dann eben durch die Geschichte und äh, ich weiß nicht, das kannst du mir vielleicht jetzt nochmal weiterhelfen, weil du das schon zweimal gesehen hast. Ich war mir relativ sicher, dass der Killer am Anfang noch einen schwarzen Hut und einen beigen Trenchcoat trug und erst später einen schwarzen Trenchcoat anhatte. Es kann aber auch einfach sein, dass ich mich da verguckt habe. Ähm, aber also ich glaube, der ist die ganze Zeit schwarz okay, gekleidet. Dann, dann habe ich es verpeilt. Dann passt das ja auch noch viel besser zu deiner Theorie, weil ja. der Trenchcoat ist ja eigentlich was, ja. den man so klassisch mit, mit beige as assoziiert. Ähm, aber ja, auch interessant <lacht> der, der Killer das Auftreten, obwohl das Gesicht verschleiert ist, ist ja von vornherein als eindeutig männlich kodiert, weil Trench. Hut und Trenchcoat ja, brauchen wir ja nicht viel zu sagen. Ja. Ist <lacht> klarste Kodierung, die man jemanden, dessen Gesicht man gerade im Film nicht sehen kann, zu der Zeit vor allem verpassen kann. Und grundsätzlich ein Mörder,
0: also ja. weibliche Mörder gab es zu der Zeit ja quasi auch gar nicht.
1: Ja, aber das macht es ja auch gerade total spannend, dass ja. eben die äh, Contessa, die ja mit dem Killer gemeinsame Sache gemacht hat, dann eben quasi zwischendurch noch mal so als Assistentin mit eingestiegen mhm. ist.
0: Ja, das fand ich ganz lustig, weil sie irgendwann ähm, mit dem anderen Typen, also ihrem Gehilfen quasi, auf dem Bett liegt und dann hat sie so ein schwarzes Nachthemd an. Mhm. Und ich dachte, oh, okay, dann müsste ja eigentlich sterben, aber wie <lacht> warten das jetzt. Und er hat dann auch einen schwarzen Anzug an. Und dann gibt es diese Szene, wo ähm, sie ihn absticht, nee, schießt hm? und du siehst äh, in dieser halbnahen Einstellung die Oberkörper und eben nicht, wer wen erschießt. Und da sie beide schwarz tragen, war das dann so ein Moment, wo ich dachte, okay, theoretisch weißt du jetzt gerade nicht, wer wen
1: erschießt. Ich war und mir da nicht sie sicher. Ende beide sterben, ist es auch irgendwo egal. <lacht> ja, aber das ist ja gerade so die Tragik. Also man ja. denkt halt, sie kann den Betrug noch rächen, mit welchen Mitteln auch immer, aber sie ist ja im Endeffekt diejenige, die auch nur instrumentalisiert wurde für diese ganze Geschichte. Mhm. Aber es hat dann eben doch nicht gereicht, weil der Sturz ja. zu heftig war.
0: Und vor allem wird die ganze Sache nicht aufgeklärt. Also für den Zuschauer schon aber nicht für den Polizisten. Der wird ja angerufen, aber sie kann ihm dann nicht mehr erzählen, was da vorgefallen ist.
1: Ja, und ähm, gemessen an dem, was die beiden inszeniert haben, wird wahrscheinlich der Inspektor so helle, wie er sich dargestellt hat in diesem Film, tatsächlich <lacht> auf die Falle eingehen, dass sie ja eigentlich der fünften Frau, das war ja die, die den Urlaub eingereicht hatte und eigentlich fliehen wollte, ähm, quasi den Selbstmord untergejubelt haben. Und äh, die ganzen das ganze Outfit des Killers in ihrer Wohnung versteckt haben. Ja. Also wahrscheinlich wird äh, die falsche Posthum beschuldigt werden.
0: Und ich meine, das ist auch ein relativ typisches jalo element dass am Ende eben keine eindeutige Aufklärung vorherrscht. Mhm. Also es ist nicht so wie bei vielen ähm, Krimis, wo am Ende einfach der Täter gefasst ist und alles ist gut. Sondern es ist eher wie bei Horrorfilmen spätere Art, also meinetwegen sowas wie Halloween, wo der Killer dann erst am Boden ist und dann ist er weg. Und ja. irgendwie könnte doch noch was passieren. Oder steht am Ende dann nochmal auf. Oder irgendein schlimmes Detail deutet darauf hin, dass die Gefahr zwar fürs Erste gebannt ist, aber nicht für immer aus der Welt. Ja. So eine Unruhe hat man eben oft. Das ist wieder so ein, so ein typisches Horrormotiv eigentlich mit Unordnung und Ordnung und wie damit gespielt wird. Ja, aber hier
1: ist es ein bisschen eindeutiger dann, ne? Also ein bisschen, bisschen endgültiger. Ja, aber eben
0: doch so, dass ähm, ja, also klar, der Mörder ist tot oder die Mörder sind tot, aber diese Aufklärung des Ganzen ist nicht zu 100% erfüllt. Mhm.
1: Aber es ist deutlicher als jetzt in, in einigen anderen Filmen. Das stimmt. Aber generell gebe ich dir da schon recht, also man hat oft noch so diesen bitteren Twist, dass derjenige, der es weiß, dann auch noch getötet wird im letzten Moment oder wie hier stirbt und äh, ja, dann das Ganze auch so ein bisschen fatalistischer dadurch noch wirkt. Mhm. Es genau. sind schon sind schon sehr andere Vorzeichen, unter denen so der amerikanische Slasher und diese italienischen Jali stehen. Da hatte ich vorhin noch dran gedacht, als du über die Eigenständigkeit und auch über den Charakter der Frauen so sprachst, weil in den frühen US-Slashern sind die Opfer ja meistens aufmüpfige Teenager und du hast mhm. ja oft sogar noch die, den direkten Kommentar in Form von irgendwelchen Sheriffs oder irgendwelchen strengen Eltern etc. in den Filmen drin, die einem nochmal ganz klar machen, dass diese Teenager ja gegen die alte bestehende und aus konservativer Weltsicht möglichst zu bewahrende Ordnungen rebellieren. Einfach aufgrund dessen, dass sie äh, modern orientiert sind und äh, Veränderungen in ihrem Leben wollen. Und da kommt dann ja in Form des Killers und in Form der unbekannten Bedrohung in der Regel die Quittung für. Ja. Was ich irgendwie total interessant finde, weil sowas wie Carpenter, der solche Filme wie keine Ahnung, They Live gemacht hat, die ich also regelrecht politisch und dann auch ja sehr gesellschaftskritisch ansiedeln würde und auf der anderen Seite sowas wie Halloween, dem doch so ein Genre interner, total konservativer Geist inne wohnt. Ich finde das total schwierig zusammenzubringen, aber... Mhm. Wobei er selbst They Live
0: auch jetzt gerne von der politisch anderen Seite für sich vereinnahmt wird. Also, dass so die ganzen rechten Verschwörungstheoretiker sagen, so, ja, genau,
1: da steckt es drin. Wir sind alle unterwandert. Das geht, glaube ich, derzeit sogar einigen Filmen so, ne? Dass also plötzlich ja. diese alt right anfangen, da ja. irgendwas drin zu lesen, was ihrer Meinung nach also genau deren verschobenes Weltbild unterstreicht. Mhm. Letztens auch einen Artikel zugelesen. Widerlich. Ja, auf jeden Fall. Aber <lacht> es ist
0: eben auch leicht. ne Also jeder Film, der irgendwie von so einer ähm, Unterwanderung, also meinetwegen die, dieses diese Kommunismus-Metapher oder so erzählt. Also auch The Thing zum Beispiel ja. hat ja dieses Alien, das so menschennah ist, dass du es eben nicht von einem Menschen unterscheiden kannst. Und dadurch weißt du nicht, ob du es mit Menschen oder mit diesem dieser Bedrohung zu tun hast. Dieses Motiv ist eben erstmal unpolitisch. Also es kann für jeden politischen Zweck missbraucht werden oder interpretiert werden, aber jeder kann sich damit erstmal
1: identifizieren, egal welches Weltbild er mitbringt. Ja, und da ist also zum Beispiel auch äh, The Thing wieder einer der Vertreter, wo ich dann auch Carpenter wieder diesen eher konservativen Geist tatsächlich auch unterstellen würde. Weil der hat schon, was die Codierung betrifft, echt viele Anhaltspunkte dafür drin, dass man ihn also als kalte Kriegsparabel und als den Einfall des Kommunismus tatsächlich lesen kann. Das geht bei diesen Computerspielen los. Das geht bei ähm, Whisky-gegen-Wodka-Flaschen, die in entsprechenden Szenen dann platziert werden und von entsprechend befallenen Leuten plötzlich getrunken werden, weiter. Und da sind unheimlich viele so kleine Symbole drin, die eben doch ähm, relativ deutlich so als, als ja, bestehende Weltordnung, äh, Demokratie in, in Häkchen gegen den bösen Kommunistenfeind damals gelesen werden können. Also wenn man da jetzt unbedingt ähm, solche eher rechts ausgelegten politischen Gedanken reinlesen will, dann macht der Film einem das auch noch relativ einfach. Was ja. natürlich es auch schwierig macht, dagegen zu argumentieren. Wobei der Kommunist als großer Feind in den USA ja sowieso so ein bisschen außer Konkurrenz läuft. Es wird ja. ja auch heutzutage noch behauptet. Äh, also in den guten Zeiten, als noch kein Vollpsychopath-Präsident war in den USA, dass äh, Obama ent, äh, ent, ent, äh, enthoben werden soll des Amtes, weil er sei ja Kommunist. Also das wird ja immer mhm. noch gern als Argument angeführt.
0: Ja während jetzt dann die bösen russischen Kommunisten Trump ins Amt gebracht haben, mhm. und,
1: äh, was ja. auch immer da dann wieder stimmt und was nicht, ne? <lacht> Wie war das noch mit der Doppelmoral? Gerade kam ja. noch raus, dass die afd trüller sich irgendwelche ja. äh, stimmt. Haushälter mit äh, Islam-Hintergrund und syrischer Herkunft und äh, quasi ja, illegal in Deutschland äh, geflüchtet angestellt hat. Schwarz. Ja, <lacht> genau. <lacht> du, diesem verlogenen Staat zahlt die nix. Oh. <lacht> nee, nee, genau. <lacht> Ach, man könnte so drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. <lacht> ja, das ist das Problem dabei. Ja, was mir noch zu Blutige Seide einfällt, Bava scheint scheinbar eine Obsession damit zu haben, ähm, den Frauen in seinen Filmen irgendwelche Apparaturen in den Kopf drücken zu lassen, die lange, spießförmige Aufbauten in sich tragen. <lacht> Weil in dem <lacht> Stunde, wenn Dracula kommt, war es auch schon so, dass ja der Hexe im Film diese ja. fiese Maske aufgesetzt wurde. Ja. Hier ist es dann ein Kleiderbügel, der also von den Öffnungen her genau in Augen und Mund passt. Ich bin gespannt, was da in der Filmografie noch so auf uns wartet. Aber Hast du Bay of Blood gesehen? Nee, noch nicht. Also das ist wirklich der
0: absolute Slasher-Prototyp. Mhm. Das ist so ganz klassisch ähm, äh, zehn kleine, wie, wie sagt man das politisch korrekt? Jägermeister. <lacht> zehn kleine Jägermeister-Prinzip. Mhm. Ähm, immer einer weniger. Und äh, es spielt irgendwie an so einem, ja, an einer Bucht. Und es geht, glaube ich, um Erbe oder sowas. Und alle wollen erben und ne, sie sterben nach und nach und man weiß nicht genau, wer am liebsten erben möchte und dafür umbringt. Mhm. Und die Morde, die da dargestellt werden, sind auch äh, so ziemlich das Grafischste, was ich bei Bava so gesehen habe und nehmen echt viel vom späteren Slasher vorweg. Also bei manchen Mordszenen denkt man, okay, das kenne ich schon, bei anderen denkt man, da ist zumindest die Inspiration deutlich und du siehst eben sehr viele, sehr lange, ähm, phallusähnliche Messer und so weiter, die hm. da zweckentfremdet werden.
1: Ja, diese Symbolik spielt ja auch immer noch eine große Rolle. Und das hat sich ja jetzt in dem Film hier recht stark in Grenzen gehalten. Also ja. nicht, dass es an brutalen Tötungen mangeln würde. Also ich möchte nicht mit dem Kopf auf glühendes Metall gedrückt werden, <lacht> bis ich daran sterbe. Nee. Aber... Ähm, dieses Messer als, als wirklich äh, sich immer wieder durchziehendes Motiv im Genre, das kam noch nicht so sehr zum Einsatz. Genau. Also
0: wir haben ja auch generell schon gesagt, es ist kein typischer reaktionärer Film, der jetzt die Unterdrückung der Frauen thematisieren will oder sowas, sondern das Einzige, was ihn irgendwie in so eine Richtung drängt, ist, dass fast nur Frauen sterben. Ja. Ansonsten ja, bedient er sich da wenig eindeutiger Bildsprache.
1: Schön ist aber natürlich im Umkehrschluss, wenn man das einfach mal so nüchtern analysiert, es sterben eigentlich nur Frauen. Aber die Triebkraft dafür ist ja, dass ein Mann sich äh, schamlos bereichern will. Ja. Insofern ähm, ja, ist so eine gewisse Ambivalenz schon irgendwie noch so drin. Also Natürlich kommen die ganzen Damen der Schöpfung da nicht gut bei weg, weil müssen halt dran glauben. Ja. Aber die niederen Triebkräfte sind zumindest bei beiden Geschlechtern vorhanden. Ja. Die eine hat erpresst, aber eigentlich wollte der Typ, der erpresst wurde, noch viel mehr als sie. Also <lacht> der böseste von allen war sie zumindest nicht, die die Mordserie ja. quasi initiiert hat.
0: Und noch ein bisschen blöder werden auf jeden Fall die Männer dargestellt. <lacht>
1: so durch die Bank. Ja. Naja, wobei also in so Szenen wie äh, Mädel findet im Kofferraum ihres Autos plötzlich die Leiche und weil sie bei ihrem äh, Hausdiener eine Tasse Tee bestellt hat und der jetzt gerade 50 Meter weiter mit der Tasse Tee kommt, schleppt sie diese Leiche, anstatt den Kopf wieder in den Kofferraum zu packen, einfach mal komplett in ihre Wohnung hoch. Das sind so diese sehr charmanten inhaltlichen Wendungen, von denen ich vorhin schon sprach. Ja, bloß nicht hinterfragen. Von, von dem Kaliber gibt es auch noch ein paar andere. Ja, das stimmt. Ja, nichtsdestotrotz, ich fand schon, dass diese Symbiose aus Bild und Ton, aus auch unheimlich atmosphärischen Szenen, weil wir haben noch gar nicht so viel so konkret über einzelne Szenen gesprochen, weiß auch gar nicht, ob wir es müssen, aber es gibt immer wieder so Momente, wo durch diese ja seltsamen, eingerichteten und auch wie schon seit Ewigkeit verlassen wirkenden Wohnungen so kleinere Verfolgungsjagden zwischen, zwischen Killer und Opfer stattfinden. Es gibt so viele Suspense-Momente, wo du nicht weißt, wo ist der Killer gerade in den Wohnungen. Und mhm. da arbeitet dann eben auch das ganze Bild, unheimlich clever weil die das ganze Produktionsdesign einem auch immer wieder so schnell falsch zu deutende visuelle impulse gibt ähm, zum beispiel bei der, bei der ersten mordszene in dem antiquariat du hast ja draußen diese diese neonröhren reklame die halt in so intervallen immer an und ausgeht was natürlich ein total schönes spiel mit licht und schatten erzeugt mhm. und dann äh, Jagd, der Killer, wo wir auch noch gar nicht gesagt haben, wie cool der eigentlich aussieht. Also der ist ja <lacht> Stimmt. quasi der Rohrschach Prototyp, äh, nur ja. dass, dass er eben keinen sich stetig variierenden Rohrschachtest auf seinem äh, Gesicht hat, aber so mit diesem... Genau, dafür läuft er durch stetig variierendes Licht. Genau, das, das äh, kommt dann nicht auf selbe hinaus, aber hat beides seine eigene Qualität. Ja, er, er sieht schon echt stark aus, so mit seinem ja. Tuch überm Gesicht und dem Hut und diesem Trenchcoat und ja, wie, wie er dann so durch die Wohnung ihr folgt und man dann zeitweise, wenn das Licht aus ist und wieder an ist, sieht man irgendwo so ein Schemen, dann rennt sie weiter, das Licht ist wieder aus, wieder an, dann hält man eine von diesen Ritterrüstungen für den Killer, es war aber dann doch nur mhm. die Ritterrüstung und später läuft es dann darauf hinaus, dass genau das, was man vorher abgetan hat, ach, es war nur die Ritterrüstung, dann eben doch zum Verhängnis wird, also da versteht er auch, glaube ich, schon unheimlich gut, wie wie Bilder auf einen wirken, was Bilder in einem auslösen und wie man so beim Filmschauen seine Schlüsse zieht, nur um das dann halt eben in so ein vermeintliches Gefühl von ich hab's jetzt durchschaut" zu überführen und einen dann doch wieder so von hinten umzuteckeln. Genau.
0: Und diese Farben sind natürlich einerseits ästhetisch einfach sehr ansprechend und andererseits versteht das auch, genau so einzusetzen, dass sie so ein Gefühl von Unruhe vermitteln, weil es so unnatürlich ist und ähm, also gerade diese türkis-violetten Farbspielereien, die er ja in der Sequenz ganz viel verwendet und ja. die sich immer wieder abwechseln und dann meistens auch im Vordergrund die eine Farbe dominiert und im Hintergrund die andere, ähm, das ist irgendwie so entrückt von unserer Realität, dass ähm, diese Atmosphäre, die er dadurch kreiert, eine ganz eigene ist. Und ähm, Ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht in Worte fassen, aber er schafft es irgendwie so dieses Gefühl von Paranoia und Angst in Farben zu übersetzen, scheint mir. Ja. Zumindest funktioniert das. Also das ist das, was bei mir als Zuschauer
1: ankommt. Ja, und das ist so diese große Stärke, diese Farbgebung und diese Kulissen im Spiel mit den Farben, die übernehmen halt eigentlich den Löwenanteil der Arbeit im Film. Und das, was eben bei, sagen wir mal, vielleicht eher inhaltsfokussierten Ansätzen, was über das Innere der Figuren passiert, das passiert bei denen Filmen einfach über die Form. Aber eben so effektiv, dass ich zumindest nichts vermisse. Und das hm. ist, schon, ist schon stark. Und es hat auch einfach ja so eine Strahlkraft auch noch ins Jetzt, dass du echt sagen kannst, in diesen Filmen verschiedenste Szenen sind einfach Blaupausen für alles, was später kommt. Also wenn genau. ich mir, wie du es eben beschrieben hast, dieses, dieses bläuliche Neonlicht, was diese Wohnung immer wieder durchflutet und dann nicht durchflutet, klar ist das ein Stilmittel, das gab es vielleicht auch schon vorher in Schwarz-Weiß-Filmen, aber wenn ich zum Beispiel an moderne Filme wie Enter the Void denke, die also genau mit diesem System arbeiten, dass Wohnungen in Intervallen von Neonlicht durchflutet sind und mir dann überlege, ja, er hat es im Grunde genommen das erste Mal gemacht damals und hat das als Stil- und Stimmungsgebendes Element in seine Erzählung eingebunden, dann ist das echt schon nicht zu verachten, wie viel Wirkung und wie viel auch Fundament für späteres von diesen Filmen ausging. Ja, genau.
0: Und man muss halt auch sagen, es sind nicht mal 90 Minuten, die dieser Film dauert. Insofern hat er auch echt eine, eine knackige Laufzeit. Den kann man einfach mal schnell weggucken. Das ist jetzt nicht so ein Film, der sich dann zieht und lang anfühlt. Man hat das ja bei älteren Filmen manchmal, dass manche Leute auch sagen, Oh, der hat halt nicht das Tempo, wie ich das heutzutage gewohnt bin. Und der langweilt mich dann irgendwie. Hier geht es wirklich schnell. Der ist sehr kurzweilig.
1: Ja, und zu dieser auch recht schnellen Taktung kommt eben auch noch, Na, ich würde es jetzt ich teilweise auch schon Action nennen, aber halt nicht das, was man heute unter Action versteht, in diversen Szenen mit dem Killer. Also da ist halt schon in jeglicher Art und Weise Bewegung drin und Dynamik drin. Und sowohl die Erzählung als auch die Szenen in sich schreiten halt schnell voran. Da ist sehr wirtschaftlich mit der Spielzeit umgegangen. Ja, also von meiner Seite... Jo, können wir erstmal? gerne zum Ende kommen. <lacht> <lacht> Zack, bumm, fertig, vorbei. drauf. Ähm, Nochmal so kurz, für mich und die Hörer, ähm, da du da vielleicht noch ein bisschen erfahrener als ich wirkst, ähm, wenn man den Film jetzt schon kennen sollte, würdest du aus Bavas Filmografie vielleicht äh, mit Nachdruck noch mal so ein, zwei weitere Werke empfehlen, die man unbedingt gesehen haben sollte, wenn man so Lust hat, sich der ganzen Materie zu nähern? Äh, ja. <lacht> also ich muss sagen, Blutige Seide ist schon
0: für mich die Nummer eins bisher. Mhm. Der hat mir am meisten Spaß gemacht. Ähm, also Bay of Blood ist zumindest für alle, die sonst eher so dem Slasher zugeneigt sind, vielleicht meine Empfehlung. Weil das... Wirklich die absolute Geburtsstunde ist. Also wenn man Halloween kennt und Freitag der 13. kennt und sowas, dann kann man da nochmal ein paar Jahre zurückgehen. Ich glaube, 73 oder sowas müsste da rausgekommen sein. Und da sind wirklich alle Elemente schon drin. Mhm. Ähm, und ansonsten hat mir noch sehr gut gefallen, Lisa unter Teufel. Ah, okay, der cool. Ist ja so ein bisschen mehr Gothic-Horror. Den gibt es, glaube ich, auch in dieser koch mario Barva reihe naja,
1: den habe ich hier auch noch ungesehen stehen. Deswegen freue ich mich gerade ah, über die Empfehlung. Okay.
0: Den habe ich, glaube ich, letztes Jahr oder so mal bei Arte gesehen. Mhm. Da hat die den gezeigt. Ähm, genau, da geht es um eine junge Frau, die in Rom Urlaub macht, glaube ich. Und dann eine Begegnung hat mit so einem zwielichtigen Kerl. Der möglicherweise dann der Teufel ist, Lisa und der Teufel, ne? Mhm. Und ähm, sie gelangt dann auf so ein Haus, das entrückt von der Realität zu sein scheint oder von der Jetztzeit zu sein scheint. Und spielt so ein bisschen mit dieser Angst, ähm, an einem anderen Ort zu sein, hat, wie gesagt, so ein bisschen mehr Gothic-Einflüsse, wie man sie vielleicht dann aus dem, äh, wie heißt er, den du auf Mediabook hast? <lacht> Stunde, wenn Dracula kommt. Genau. Mhm. Wie man es vielleicht davon kommt, also verbindet das so ein bisschen, hat aber eben auch diese sehr ähm, bunte Farbgebung mit Technik und so weiter, viele Blumenarrangements, die sind ja auch in blutige Seide immer mal wieder zu sehen und insofern ein visuell sehr interessanter Film und einer, der auch narrativ von Bava so von dem, was ich gesehen habe, mit am besten
1: funktioniert. Mhm. Stark. Dann äh, hat man ja jetzt auf jeden Fall für den weiteren Fortgang des horror noch diverses Futter an die Hand bekommen. Ich kann wirklich nur empfehlen, ähm, jeder, der das nicht sowieso schon getan hat, sich auf jeden Fall äh, mal mit offenem Geiste dem äh, Giallo, dem Italo-Horror und allem, was dazwischen liegt, unbedingt mal zu widmen, weil... Es ist eigentlich schade, dass Italien als Filmnation nicht mehr so die riesige Rolle spielt, weil sowohl ja. im, im äh, wie hieß es, der italienische Neorealismus war das, ne? Mhm, genau. Ja, so mit Fahrraddiebe seinen bekanntesten Vertreter hat. Ähm, das waren unglaublich gute Filme. Und dann haben wir halt später in den 60ern, 70ern, 80ern sowohl die, die großen Autoren, als genau. auch äh, unheimlich viel an Genre und an interessanten Western. Und irgendwann, vielleicht liege ich da falsch, oder das ist nur meine Empfehlung, aber irgendwann spielte dann Italien plötzlich so gar keine Rolle mehr als Filmnation.
0: Nö, stimmt schon. Also ja. zumindest so in der Wahrnehmung ist es ja so, dass Fellini Antonioni mit den Arthouse-Leuten noch dabei waren und Leone dann irgendwie mit seinen Western und Corbucci und Konsorten. Ja. Und die Jolly, aber danach gibt es dann immer nur noch so einzelne Sachen, die wirklich nochmal rübergeschwappt sind, aber keine großen Wellen. Ja. Andererseits, es ist es ja auch was, was sich so ein bisschen durch das Weltkino zieht. Ne? Also wenn du an Frankreich denkst, da gab es dann auch die Nouvelle Vague und dann gab es vielleicht nochmal <lacht> in den 80ern dieses äh, Cinema du Luc. Wenn du an Deutschland denkst. Deutschland, <lacht> ne, nach äh, dem neuen deutschen Film
1: kam sowieso nichts mehr. Ja. Das ist ja, schon... Stimmt. Traurig. Es ging irgendwie in den 80ern so, diese zumindest für den Mainstream unheimlich starke USA-Dominanz ja. so in der Filmwahrnehmung los. Genau. Und äh, ich meine, also, wenn man sich an Zeiten zurück erinnert, wo der erfolgreichste Film des Jahres in den deutschen Kinos ein Ingmar-Bergmann-Film war. Ähm, das gab's? <lacht> <lacht> es war, glaube ich, so, ne? Das Schweigen hatte doch sieben, sieben Millionen Zuschauer. Wahnsinn, mhm. das war mir nicht bekannt. Vielleicht ist es nicht das Schweigen gewesen, aber es war, gab auf jeden Fall ein Kinojahr, damals so zu den großen Autorenfilmerzeiten, ja. wo äh, der erfolgreichste Film in Deutschland ein Ingmar Bergmann-Film war. Ähm, Mensch, der muss ein gutes Plakat gehabt haben. <lacht> <lacht> ja, und äh, heutzutage ist es Transformers 4, aber das ist ein anderes Thema und ich musste das Zum jetzt Glück. auch nur anbringen, um in diesem Enough Talk zumindest noch einmal unser Trademark zu erfüllen, denn wenn eins auf dieser Welt scheiße ist, dann sind es Transformers Filme. Leute, guckt bessere Filme, guckt euch Bava Filme an, nehmt noch mal eine Prise Argento mit, etwas Fulci darf es auch sein. Und wenn ihr richtig viel Lust habt, dann schaltet ihr auch beim nächsten Mal ein, wenn ihr das alles gesehen habt oder meldet euch zu Wort, dass ihr hier Gast sein wollt und mit mir über all diese Sachen sprechen wollt. Und ansonsten fröhlich Horror gucken, fröhlich Cine couch und Enough Talk hören und äh, nie die Freude an guten Filmen verlieren. Sind wir draußen.
0: Jo. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao. Vielen Dank fürs Dasein, Nils. Just Ach,
0: sehr <lacht> gerne. <lacht> Nächstes Mal dann vielleicht wieder bei uns.
1: Immer gerne. Und jetzt drücke ich auf Stopp.